0: Herzlichen Glückwunsch. Nee. Falsch. Ich fang nochmal an. Ja. Herzlich willkommen zur 58. Folge vom EU-Gespräch. Neben mir sitzt der. Markus. Und ich bin der Benjamin. Und wir sind ein bisschen albern. Wir sind ein bisschen albern. Wir sind, ja. äh, haben eine Klassikfolge zu zweit. Ja. Und ähm, ich werde im zweiten Teil der Sendung über VOA sprechen, über die Mystery-Serie. Ah, Mystery, ein die, interessantes Genre. Die Netflix-Mystery-Serie, die gerade in die zweite Staffel gegangen ist. Und in einem länglichen Nachklapp ähm, werde ich noch über zwei Bücher sprechen, die ich gerade gelesen habe. Es wird eine Kunstdefinition geben und es wird natürlich das
1: berühmte erste Thema geben. Das berühmte erste Thema. Ich habe doch gar nicht immer das berühmte erste Thema. Aber ich habe auch einiges für den Nachklapp. ja. Ja. Aber ich fange an heute, das wolltest du damit sagen. Ja, dann lass es direkt starten. Ja. Das Wetter ist gut, ich möchte auch schnell wieder raus. Ja, ja. Ja, dem ich rede nämlich heute über Alexis Rockman. Es handelt sich hierbei nicht irgendwie um einen Superhelden oder so, sondern um einen US-amerikanischen Künstler. Und wenn wir uns gleich die Bilder von ihm angucken, wirst du direkt verstehen, warum ich über den reden will und warum ich den so toll finde. Ja, vielleicht verstehe ich auch, warum ich den nicht kenne. <lacht> Er ist, glaube ich, auch eher mittelbekannt. Also ich glaube in den USA, ich sage mal so, ich glaube in den USA ist er mittelbekannt, aber darüber hinaus auch, glaube ich, eher nur für Leute, die sich genau für diese Art von Kunst interessieren. Und du hast mich eben auch schon gefragt, ist das überhaupt Kunst oder ist das Illustration? Ha! Und da sind wir wieder genau bei dem Thema. Ja, also Alexis Rockman, 1962 geboren und ähm, seine Bilder, also er ist Maler, in seinen Bildern vereinigt er ja irgendwie alles, was mich so interessiert. Ja, Naturgeschichte, Evolution, ab und zu man sieht man einen Dinosaurier, ähm, Ökologie und äh, diese Ikonografie irgendwie der Ökologie und der Umweltzerstörung und es ist alles dystopisch, Postapokalyptisch, ja. Wir sind also wieder bei unseren Lieblingsthemen. Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, okay, das, das ist teilweise, ist das so ein äh, Könnten das Illustrationen sein zu, den, zu der Mad Adam-Trilogie von, äh, von der Margaret Atwood. Mhm. Ähm, das ist ja figurativ, ist das der richtige Begriff? Also es sind keine abstrakten ah, Bilder, hallo. man sieht halt, äh, man sieht halt, ja, es sind. Wimmelbilder voller Tiere und seltsamer Wesen und ähm, ja, vielleicht steigen wir auch einfach mal direkt ein. Äh, ich hab, wir haben jetzt hier ein Bild angeklickt von Alexis Rockman, das nennt sich Evolution und es ist glaube ich auch, es hat ziemlich große Ausmaße ich weiß gar nicht, es kann sogar sein, dass es ein ein, ein Wandgemälde ist. Ausmaße. Und ähm, Wandgemälde ist auch schon ein Stichwort, weil er sich ja wirklich an naturwissenschaftlichen, naturhistorischen Illustrationen orientiert, zum größten Teil. Also das ist so das, wo er herkommt und womit er sich auseinandersetzt. Ähm, die es teilweise ja auch in Museen gab. Also gerade in US-amerikanischen Museen gibt es teilweise riesige Wandgemälde, eben nicht nur von zeitgenössischer äh, äh, Fauna und Flora, sondern eben halt auch Rekonstruktionen aus vom, vom prähistorischen Leben, Ja, neben diesen ganzen, ganz berühmten ähm, äh, Dioramen. Du bist ja nächste Woche in New York. So viel verrate ich jetzt mal. Und da kannst du dir auch die ganzen tollen Dioramen mal angucken in dem ähm, Museum of Natural History. Mhm. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Aber ist das jetzt eine... Ist es auf die Wand gemalt? Weißt du das? Das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich fand das jetzt auch gar nicht so wichtig. Mich, interessiert wirklich, mich interessieren ja wirklich eher die Bildinhalte. Und was wir hier sehen in diesem Gemälde Evolution ist, ja, so der Blick auf eine Lagune, könnte man sagen. Und es ist auch schon, es hat auch schon so diesen Kniff, den man ganz bei ganz vielen naturhistorischen äh, Darstellungen oder naturwissenschaftlichen, populär naturwissenschaftlichen Darstellungen sieht, dass man so halb. Äh, unter das, äh, unter die Wasseroberfläche guckt. Also man sieht so im, im unteren Viertel ist so ein, ist halt so die Wasseroberfläche und man, darüber sieht man, was über dem Wasser ist und darunter das, was unter Wasser stattfindet. Ja, also was was ich, es könnte auch so ein Blick in so ein Terrarium sein oder wirklich so ein Diorama. Und da ist jetzt alles, alle, alles Mögliche los. Also wir sehen ganz in der Mitte, ja, ein Brontotherium, ein ausgesteh, ausgestorbenes Huftier, das da so durch das Wasser wartet. Und auch eine ausgestorbene Riesenwasserschildkröte, Archelon heißt sie glaube ich. Die sind ganz zentral in der Mitte des Bildes. Ähm, rechts und links äh, beginnt so ein bisschen das Land. Da sehen wir auch Bäume und so und aber auch interessanterweise Rohre mit Abwasser, die äh, irgendwie ja, Abwasser ins, ins Wasser leiten und ganz viele Tiere halt. Wir haben auch tatsächlich eine Legende zu den ganzen äh, Büchern, äh, zu den ganzen äh, Bildmotiven. Das, also das Bild haben wir uns hier an, gucken wir uns gerade an auf der Website von Alexis Rockman. Ja und die Tiere sind halt sowohl rezent, also noch lebend, als auch ausgestorben und teilweise auch <lacht> fantastisch. Also im Hintergrund sehen wir sowohl einen Pteranodon, also diesen Flugsaurier, als auch einen Drachen. Ach, das ist ein Drache. Das ist ein Drache, ja. Und ich glaube sogar ähm, mit, mit Bezug aus, auf irgendein Computerspiel, aber da bin ich mir nicht sicher. Wir sehen noch weitere Flugsaurier, ein Archaeopteryx. Wir sehen ja viele Vögel, eine Schlange. Hier im Hintergrund sehen wir so ein Emu. Und unter Wasser sehen wir alle möglichen Krebse, Fische, Tiefseefische. Also es ergibt natürlich nicht nur, dass es so, dass es so alles so anachronistisch ist irgendwie, weil es alle möglichen Tiere so zusammenwürfelt, sondern es ergibt auch von ähm, irgendwie auch ökologisch keinen Sinn, dass die Tiere halt alle so versammelt sind. Aber ich finde, das ist schon ganz interessant, weil ich als als Fan von Dinosaurierbüchern ja seit meiner Kindheit war es ja schon gewohnt, dass in diesen Illustrationen immer alles so, alle Tiere so zusammenkommen und so. Und dann steht dann natürlich der der T-Rex irgendwie neben dem Apathosaurus und so, obwohl das auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Beziehungsweise auch, wenn du in so populärwissenschaftlich Naturwissenschaftliche Bücher schaust, wie was weiß ich, Jim äh, Tierleben. Sagt ihr das was? Das so eine Reise. So oh Reife. ja, über Jim wollten wir mal sprechen. Ja, können wir gerne machen. machen da gibt es auch ähm, so Illustrationen, auch teilweise von von irgendwie das Leben im, im Waldboden und so, wo halt auch alles so dicht gedrängt ist, so um irgendwie, ja natürlich eine Information, an die Leser zu geben, wie die Tiere aussehen und wie, wie sie in ihrem Habitat sind. Aber natürlich muss dann alles so zusammenkommen. Ja, ich glaube, es ist so, so der Versuch, also es gibt ja sowas wie das wissenschaftliche
0: Schaubild, wo mhm, man einfach genau, zehn ist verschiedene dann. Spezies von was einfach genau. als Schaubild zusammenstellt. Aber eben, man will es irgendwie unterhaltsamer machen mhm. oder, oder bildnerischer denken. Und deswegen kommt dann dabei raus, eben so eine letztendlich total groteske, grotesker Landschaftsausschnitt, wie du schon sagst, wo dicht gedrängt irgendwie alle möglichen Spezies äh, dann plötzlich an einer Wasserstelle sich versammeln. Und was hier total lustig ist, finde ich schon, dass, ähm, dass äh, wie sagt man, der Flugraum ist so ein bisschen
1: sind crowded, ja, die genau. fliegen
0: fast ineinander, weil natürlich, man, man wollte unbedingt 20 verschiedene
1: äh, Flugtiere irgendwie darstellen und die, die fliegen sich fast über den Haufen. Im Hintergrund sieht man auch einen Vulkanausbruch, der eine riesige braune Asche, Aschewolke so irgendwie über den Himmel, äh, über den Himmel pustet. Finde ich, ist auch ein, ein, ein beliebtes Motiv, gerade bei Dinosaurier-Abbildungen. Im Hintergrund ist halt immer der Vulkanausbruch, weil irgendwie zur Uhrzeit gehört natürlich auch, dass die Erde noch ganz unruhig war und so. Ja, ähm, Alexis Rockman ist tatsächlich ja Künstler, er ist kein äh, wissenschaftlicher Illustrator, aber er, du äh, möchtest schon direkt was dazu sagen, also er ist auf jeden Fall, also ich seh, nehme ihn als Künstler wahr, äh, und zwar ja als wirklich jemand der so ähnlich wie ich vermutlich genau mit diesen Illustrationen aufgewachsen ist genau mit diesen Bilderwelten halt auch die ihn total fasziniert haben also ist jetzt ein Stück weit meine Interpretation und äh, wo er sich dann gedacht hat ja das das da mache ich kunst draus also diese ich ich versuche halt diese überbordende Bilderwelten aus den aus der aus den naturwissenschaftlichen Illustrationen irgendwie in Kunst, daraus Kunst zu machen und aus diesen Bilderwelten halt, äh, was Neues zu schreiben. Du hast ganz, ganz rechts ist das auch ist aber ein. Das ist kein Mensch, oder? Ich glaube, das ist und könnte ein Mensch ist, sein, ist ganz recht. Ein Stück Holz oder Ich weiß, weiß es nicht. Das Bild ist leider, eine schlechte Auflösung. Ja. Es könnte sein, es hat auch so ein bisschen was von dieser, ja tatsächlich von dieser, ähm, von diesem Walk of Progress, worüber wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen haben, also die, die Darstellung der Evolution irgendwie als auf einem Bild, aber halt auch nur so ein bisschen, also ganz links sieht man so, so eine so Echse eine aus dem Wasser kriechen und dann, wenn das ganz rechts wirklich da ein Mensch ist, dann findet sich dieses Element da auf jeden Fall drin. Ja, es ist auf jeden Fall so ein Wimmelbild. Ähm, Evolution ist aber nicht sein einziges Thema, mit dem er sich so auseinandersetzt, ähm, sondern ich glaube vor allen Dingen, also neben diesen äh, wirklich diesen naturhistorischen Darstellungen, ist es vor allen Dingen auch die Bilderwelt der Ökologie so die Ikonographie der Ökologie der Umweltbewegung ja wir haben, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen drüber. wir haben da auch schon mal drüber gesprochen in Bezug gesprochen. auf diese Doku ne genau Aus den 80ern. genau Oder und ähm, wir gucken uns jetzt vielleicht auch mal was anderes äh, andere Bilder an ich mache das große jetzt hier mal weg wenn wir dann ja das ist noch mal Evolution hier wir haben hier ein wunderbares Bild das heißt the farm for sale müsste das heißen wir sehen, ähm, genau, wir sind jetzt hier nicht beim Thema Umweltschutz tatsächlich, sondern eher beim Thema Gentechnik und gentechnisch technisch veränderte Lebewesen. Und hier sehen wir halt auch, es ist halt auch alles so ein bisschen satirisch und so ein bisschen drollig lustig. Ja, wir sehen, äh, wir blicken auf ein Feld voller Pflanzen, die so in einer Reihe stehen und ganz ein riesiges Feld mit, mit Horizont ganz weit hinten und im Vordergrund ist so ein Zaun und alle möglichen gentechnisch veränderten Lebewesen äh, stehen da so rum, beziehungsweise es hat auch so ein bisschen was von einem Schaubild. Ja, also es ist nicht alles so, es äh, so, 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 so schweben da auch irgendwie, so schwebt sowas in der Luft, wo man denkt, okay, das ist einfach nur dazu angeordnet. Auf den Säulen der äh, das Zaunes steht, ja, das ist tatsächlich so eine Art Evolutionsreihe. Ganz rechts steht ein ganz normaler Hahn, wie wir ihn kennen, dann in der Mitte ein Hahn, der schon so ein bisschen überzüchtet aussieht und ganz rechts ist ein Hahn mit insgesamt sechs Flügeln und ohne Federn, wo man sich auch schon denken kann, okay, das soll Ding irgendwie eine kann man schnell frittieren, ja, eine machen. Züchtung darstellen, die äh, ja. ja und hinter dem Zaun steht <lacht> steht eine quaderförmige Kuh, ja, keine Ahnung, die vielleicht auch schon äh, so ein bisschen darstellen soll, dass sie, dass sie besonders viel Fleisch gibt. Und wenn man mal genau hinguckt, sieht man, dass es auch so nochmal so eine Evolutions- oder Züchtungsreihe anbelangt. Ganz hinten sieht man so einen Auerochsen und ein Wildschwein. In der Mitte dann das Hausrind von heute und das Hausschwein von heute. Und dann wirklich im Vordergrund neben dieser Kastenförmigen Kuh ganz vorne auch ein, Schwein, ein überfettes Schwein, was wirklich so eine reine Eiform hat. Und darauf sind abgebildet ein menschliches Herz, eine menschliche Niere oder Leber und eine menschliche Lunge wo man sich jetzt nicht so ganz sicher sei, sei, ist, ob die da jetzt drauf wachsen oder ob die da nur drauf abgebildet sind, das kann man nicht genau sagen. Aber vermutlich ist es so ein, ein Organschwein. Ich glaube, diese Organschweine gibt es ja auch bei, bei der Margaret Atwood. Also, ja, es gibt auch die, die genau, Ohrmaus. Genau, es gibt auch die berührte, berühmte Ohrmaus. Genau, ja. Die und, Maus, auf der ein, eine, Ohr, eine menschliche Ohrmuschel wächst. Genau, und dann sehen wir hier äh, Gurken, auch kastenförmige Gurken und Tomaten, äh, die so, so groß und so von der Form her genau in so einen Korb passen. Ja, also irgendwie ein, ein, ein Kommentar vermutlich, zur, zur, zur Gentechnik und den, den Schrecken der Gentechnik. Aber ja, also ich finde, Alexis Rockman bewegt sich da auch immer in so einem Feld, wo man, wo man denkt, okay, es ist einerseits diese Auseinandersetzung mit diesen Bilderwelten, aber es ist auch schon durchaus immer ein Kommentar. Also sei es ein, ein satirischer oder irgendwie tatsächlich so in Form von, von, von etwas dystopisch äh, Erschreckendem. Ja. können ja noch mal gucken so hier haben wir tatsächlich noch mal so ein paar Stammbäume hier ist auch noch mal ein tolles Bild das ist eher äh, da weiß ich gar nicht wie das heißt es ähm, ist so ein bisschen so so, so Sea World mäßig ja es erinnert auch tatsächlich an diesen äh, Jurassic World Film ja, wir sehen so ein, ein, ein Becken, so also ein Becken, wo so alle möglichen ausgestorbenen Meereslebewesen drin leben. Und ähm, so im Mittelgrund steht eine Frau an am, am Rand, ja, und äh, wirft zu so einem ausgestorbenen, also das ist ein Dunkleosteus oder Osteus, so nennen sich diese so nennen sich diese ausgestorbenen Fische. Und der springt so hoch und versucht einen Fisch zu fangen. Im Hintergrund sehen wir auch noch einen Ichthyosaurus und noch so so ein Elasmosaurus, der mit dem langen Hals und es ist halt alles so ja wie wenn wenn in so einem Sea World oder in tatsächlich in so einem in so einem äh, äh, Spaßbad irgendwie diese ausgestorbenen Tiere leben würden hier aus dieser Wasserrutsche kommt auch so einer Kugelfisch mit Hundegesicht also es ergibt alles nicht so viel Sinn
0: ja es hat wirklich was von Jurassic World von dem letzten mhm. Film und mhm. Sie auch diese, mhm.
1: dieses Becken plötzlich hatten ja ich weiß, ich glaube, wir haben wir haben uns einen, Eindruck, einen guten Eindruck gemacht hier, zu den Bildern von, von Alexis Rockman. Er hat unglaublich viel gemalt. Inzwischen macht er auch, glaube ich, auch teilweise wieder etwas abstraktere Sachen. Ich würde würd jetzt einfach noch ein bisschen hier aus meinen, aus meinen, in, in meine Notizen gucken. Auf der Wikipedia-Seite stehen seine Einflüsse und das fand ich ganz interessant, weil da, da sind wir sowohl wieder bei Sachen, äh, wo ich denke, die gefallen mir alle. Das, das kann ich alles total nachvollziehen. Als auch, wir haben auch schon teilweise darüber gesprochen. Er bezieht sich zum Beispiel auch auf Stephen Jay Gould, äh, über den wir auch schon in der Folge gesprochen haben. Ähm, Gerade was dieser... dieser ähm, Zugang eben zur Naturgeschichte und zur Biologie eben anbelangt. Nämlich halt eine, die so ein bisschen reflektiert, dass es sich ja auch eben um Kult kulturelle Konstruktionen geht. so. Das ist ja das, was der Stephen Jay Gould ja, so mit rausgearbeitet ja. hat. Ähm, was die Bilder anbelangt, bestieh, bezieht er sich unter anderem eben auch auf Science-Fiction-Illustratoren wie diesen Sid Mead, der für Blade Runner mitverantwortlich war. Und es gibt einen weiteren Wissenschaftsillustrator namens Chesley Bonestell, der sagte mir bis jetzt auch nichts, aber das war so einer mit der US-amerikanischen Illustratoren, die wirklich auch so nicht nur in der Science-Fiction, sondern auch so dieses ganze Space-Age irgendwie begleitet haben, illustrativ. Mhm, mh. Ähm, auch auf Ray Harryhausen, dem berühmten Stop-Motion-Pionieren, bezieht er sich ähm, in der bildenden Kunst tatsächlich auf Jean Miro und Yves Tanguy zum Teil. Aha. Und er ist aber auch Fan von, von so deutschen Malern wie Sigmar Polke und Anselm Kiefer, die ihn wohl in seiner Frühzeit sehr ähm, beeinflusst haben. Was die Paleoart anbelangt, bezieht er sich sehr auf den, auf den Charles R. Knight. Das ist so einer der auch der Pioniere der Paleoart. Und ich glaube, der hat wirklich auch diese großen äh, Wandgemälde gemacht, die, ich, ich weiß gar nicht, ob die in New York hängen oder in, in Chicago, ich bin gar nicht sicher. Ähm, vielleicht ein Künstler, der, den du vielleicht kennen magst, der was ähnliches macht wie Alexis Rockman, mit dem Rockman auch befreundet ist, äh, der allerdings keine Bilder malt, ist der Marc Dion. Kennst du den? Ja. Dachte, der, was, der hat doch auch in Düsseldorf im, im Park da dieses eine K Kunstwerk. Und der setzt sich ja extrem irgendwie mit der Ästhetik äh, der Naturwissenschaft und vor allen Dingen der Biologie auseinander in seinen Installationen. Der macht ja vor allen Dingen Installationen und so. Ja, aber da würde ich tatsächlich,
0: also wir müssen jetzt ja schon auch mal die K-Frage stellen. Ja, dann stell mal die K-Frage. Äh, die Kitsch-Frage? Nein, die Kunstfrage. Ja, bitte. Das, ähm, weswegen ich ja auch gesagt habe, ich hätte sofort gesagt, das ist im Prinzip ein Illustrator, weil halt der der Stil, in dem er malt, die Anmutung der Bilder, ist ein illustrativer, ja. Ja. Ähm, und äh, was ich damit meine, ist es also interessant, dass der sich anscheinend auf, auf Polke und
1: oder oder. Na, der sagt ja zumindest, dass das er da die hat, er, ich, ja nicht direkt bezieht, aber er spricht über die. Ja, ja. also mhm. kommt in diesen Bildern jedenfalls nicht mehr vor. Mhm.
0: <lacht> Denn was was so ein bisschen was, was mir fehlen würde oder was was das so wahnsinnig illustrativ macht, ist dass, ähm, dass man von, von in einem Kunstdiskurs, würde er sich wirklich in seinem kunsthistorischen Diskurs bewegen, wird mir fehlen, dass er sich eben mit dem mit dem Medium der Kunst auseinandersetzt, ja, also das ist, wie geht er mit seinem Malmaterial um, ähm, wie geht er mit der Leinwand um, ähm, also zeigen diese Bilder, dass sie Kunst sind und dass sie, dass sie gemacht sind in einer Art, dass sie eben äh, ihr Material oder ihr Konzept irgendwie reflektieren. Mhm. Das findet sie,
1: nicht statt. Ist also, das denn was, wo du sagst, du siehst den Bildern anders, das nicht stattfindet? Ja. Okay, das ist das interessant, ist nicht weil sein die Thema. Interviews, sein Thema die ich ist mir mit ihm angehört habe, die waren schon alle, sehr. also da hatte ich schon das Gefühl, dass es, er hat einen sehr künstlerischen Zugang zu seinen Themen, wo ich, was ich teilweise auch nicht nachvollziehen konnte. Ich meine, jetzt meine eigene Interpretation, die ich ja jetzt eben geliefert habe, wo ich halt sagte, okay, der hat sich diese Bilder angeguckt und dann, dann mussten diese Bilder irgendwie aus seinem Kopf raus und dann hat er das gemalt aufgrund der fas großen Faszination der Bilder. Das ist meine Interpretation in mhm. den Interviews, die ich mir mit ihm angehört habe. Da, hab, da war das schon der Künstler, der gesagt hat, der konzeptuell eben auch an die Sachen rangeht.
0: Mhm. Ja, wir sind jetzt aber auch so, auf, mhm. so einem sch schwer, ähm, auf so einer schwer erklärbaren Schwelle. Aber jemand wie Polke hat in eigentlich in jedem Bild reflektiert, was ist eigentlich ein Bild. Hm. Was wie 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 kann ein wie kann ein modernes Bild eigentlich aussehen? Ist ein Bild eigentlich abbildend? Wenn ja, was was bildet es ab? Wie bildet es das hm. ab? Und ähm, eben eine permanente Reflexion darüber, was was eigentlich ähm, Kunst ist und was Kunst überhaupt aussagen kann. Kann sie überhaupt Aussagen außerhalb hm. des Bildes treffen? Kann sie Aussagen über irgendeine Art von Realität treffen? Oder und so weiter ja und das ehrlich gesagt das würde ich erwarten von einem einem Künstler der sich eben in 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 diesem Segment der der Avantgarde Kunst bewegt
1: ja und aber ich, bewegt er, vielleicht bewegt er sich ja gar nicht in dem Segment
0: Genau und darüber das wollte ja. wollt ich nur kundtun, ja. dass das ich glaube, das ist nicht sein Deswegen Thema. Sein ist Thema ja ist
1: nicht die moderne Malerei und, und und wie wie kann man im 21. Jahrhundert noch Bilder malen? Das ist nicht sein nein, Thema. Nein. So. Deswegen ist er ja auch glaube ich nicht so bekannt und bestimmt auch gilt auch jetzt nicht als äh, einer der der malereimäßigen Vorreiter, sonst würdest du den ja auch kennen, denke ich mal so. Nee, ich glaube, er hat aber eine bestimmte Nische äh, für sich so erschlossen. Vielleicht ähnlich wie der, wie der Marc Dion dann äh, in, in der, in der, äh, was Installationen anbelangt. Und es geht ganz stark eben um diese Auseinandersetzung Natur, Kultur.
0: Ja, so. und Marc Dion allerdings, also dadurch, dass er eben auch nicht mhm. malt, sondern, ähm, sondern Objekte macht und Installation, ähm, ist aber tatsächlich viel eher an, an diesem, in diesem Kunstdiskurs drin, weil Marc Dion, die Installationen bestehen ja ganz oft darauf, dass er Dinge sammelt oder sozusagen so, so Ordnungssysteme schafft mhm. von, von, von Blättern oder bestimmten Dingen, die er dann irgendwie anordnet. Und diese Anordnung hat dann immer entweder etwas, was tatsächlich so ein bisschen Richtung Kunst, äh, Quatsch, ähm, naturhistorischen Kabinett oder sowas mhm. anbelangt, aber eben auch ich würde bei, bei Dion sagen, er reflektiert tatsächlich darüber, die Frage, ist das jetzt eine ästhetische Anordnung, ist das ein Bild oder ist es eben ein, eine naturhistorische Ordnung, die ich da sozusagen mhm. einziehe? und es ist immer die Frage, ist es, ist es ein Bild, also kann man durch, durch so eine Zusammenordnung zum Beispiel eine Art von Erkenntnis schaffen oder ist es eine reine ästhetische mhm. setzung die ich hier mache, also er, er reflektiert viel mehr darüber, was was er da eigentlich tut als Künstler. Und bei Rockman habe ich eben das Gefühl, es kommt eben von einer sehr viel illustrativeren Seite im Sinne ja, natürlich. von. Ich glaube, er macht sich keine großen Gedanken darum, was Kunst ist. Oder was Kunst leisten kann, sondern ihm geht es um, um, dieses, um, um
1: diese Motive, die er irgendwie darstellen will. Und die ja, hat, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt wirklich ihm nur um die Motive geht. Also ich habe schon das, also ich, ich sehe mir die, seh diese Bilder an und denke, er er stellt, also natürlich nicht in allen, aber er stellt hier, gerade wenn wir uns das Evolutionsbild angucken oder viele ähnliche Bilder, die er gemacht hat, wo es auch sehr stark um Umweltzerstörung geht, ja. Habe ich das Gefühl, er stellt, er stellt auch so so ein bestimmtes also lebensgefühl ist vielleicht ist vielleicht falsch, aber so ein best so das sind schon so bestimmte Stimmungen irgendwie die glaube ich sehr zeitgemäß sind auch in ihrem dystopischen Gehalt so kannst du in etwa nachvollziehen, was ich meine? Ja. Also ja, also ich finde äh, zwei Sachen die ja. schwierig, die mich die mich darin echt ja, ich merke, du bist Richtig Du bist anti-angestellt anti anti und ich merke, ich werde ich werd in meinen, ja, ich, ich, ja. Vielleicht bin ich dann auch oberflächlich.
0: Erstens komme ich nicht drüber weg, über diese Art der Ästhetik, die aussieht wie so mittelmäßige science Ja, ich, aber das Listanzie. ist doch ganz
1: toll. Du, ich glaube, ja, das ist interessant. Ich habe da, glaube ich, meinen, ich habe, ich blicke da auch vielleicht ein bisschen mit so einem Camp-Blick drauf. Ich sehe das natürlich sehr als Fan. Ich sehe das sehr. Ich, ich sehe da, mit sehr viel Sympathie drauf, weil ich diese, diese Faszination für diese Bilder nachvollziehen kann. Hm. Und hier das Gefühl habe, ah, da setzt sich jemand mit genau mit dieser Ästhetik auseinander. So, mit einer Ästhetik, die äh, total faszinierend ist, aber auch im, im Hinblick dann auf, wenn es dann um Umweltzerstörung geht, gruselig, gruselig, düster, dystopisch, ja, äh, die verschmutzten Gewässer und so. Also all das, da habe ich auch in der, in der, in der in unserer, in unserer Umweltfolge auch schon drüber gesprochen. Ich bin damit aufgewachsen, mit diesen Bildern. ja, Mein Vater hatte die Zeitschrift Natur abonniert. Und da waren auch solche Illustrationen drin, irgendwie vom verschmierten, vom ölverschmierten Vogel und so. Und dieses, diese Bilderwelten, die da entstanden sind und vielleicht an, bei in einer bestimmten Generation halt auch so, in unserer Generation, vielleicht natürlich auch eher so mhm. milieubedingt, aber das, ich merke einfach, dass es sehr kraftvoll ist und auch sehr, also das habe ich erst gemerkt, als ich die Bilder von Rockman gesehen habe, habe ich gedacht, ja, der spricht da was an, was... Ein, ein, eine Ästhetik, die eben auch einen Blick auf die Welt geprägt hat. Das ist das, worauf, worauf ich gleich noch kommen würde. Ein, ein Blick eben auf eine gefährdete, halb schon zerstörte Umwelt. Mhm. Die jetzt gerade nochmal ein Update, natürlich groß, ein großes Update erfährt mit, dem, mit der Klimakrise und, und, und was weiß ich noch alles. Mhm. Ja? Ich finde, er zeigt halt, er zeigt, also das, was er letztlich zeigt es auch, also in seiner Kunst ist halt auch, dass, dass der Blick, den die Naturwissenschaft, die populäre Naturwissenschaft durch ihre Darstellungen halt zeigt, natürlich nie ein direkter Blick auf die Natur war, sondern immer auch ein, also immer eine Konstruktion der Natur, eine bildnerische Darstellung halt auch. So. Und was er, finde ich, auch zeigt, ist, wie sehr mh, sowas wie eine, also die Umweltbewegung oder die die ja die, die Klimaproteste und so wie sehr die halt auch auf einer Ästhetik basieren und jetzt nicht unbedingt nur irgendwie äh, von basiert oder keine Ahnung moralisch, sondern immer auch äh, von von Ästhetik, nämlich von schrecklichen Bildern, ja, die sich eingeprägt haben. Ähm, äh, wie rauf, wie wie sehr sie darauf basiert und so lese ich halt tatsächlich den Rockman.
0: Ja. Ja, das verstehe ich,
1: aber, <lacht> aber es überzeugt, ich, mich merke, du hast, du nee, hast mich tatsächlich, es ja, nicht. das ist,
0: wir, ähm, wir Aha. müssen, wir werden in einer der nächsten Folgen, das verspreche ich jetzt, noch ja. mal über Nancy Graves sprechen. Ja. Die ja, ähm, eine US-amerikanische Künstlerin, die ja in ihrem Werk, ähm, auch überlegt, inwieweit die Naturwissenschaften mhm. oder überhaupt die Wissenschaft Bilder hervorbringt, ähm, und, was das bedeutet, inwieweit diese Bilder eben, ähm, was die eigentlich letztendlich zeigen und dass sie natürlich auch zeigt, witzig, dass vermeintlich sachliche Darstellungen von etwas, die ja mit einem wissenschaftlichen Blick sind, dass die trotzdem eine Art von Ästhetik
1: haben, die ja, genau. irgendwie wieder künstlerisch ist und so weiter. Ähm, genau. Nur dass Rockman das dann vielleicht nicht für die Wissenschaft, sondern für die Populärwissenschaft macht. Vielleicht ist das schon ja. der große Unterschied. Bei, bei
0: Grace finde ich das aber auf einem unglaublich hohen Niveau, wo ich am Ende auch das Gefühl habe, ah, ich, ich verstehe ja, also, da ist es irgendwie mhm. interessant. Die die geht da so ein bisschen in die Tiefe. Und du sagtest, er, er setzt sich mit dieser Ästhetik auseinander, der Populärwissenschaft. Ich weiß es nicht. Oder nutzt er sie einfach, um Geschichtchen zu erzählen? Ich, weißt du, es ist, ich weiß nicht, ob, ob er diese Ästhetik reflektiert oder ob er sie nicht einfach auch
1: anwendet, um seine Dinosauriergeschichten zu erzählen. Ja, das fände finde ich, das finde ich aber jetzt kein Problem. Du hast, ich finde, du hast einen sehr du du, du sitzt gerade auf deinem sehr hohen Kunsthistoriker was. Absolut, da komme ja. ich nicht raus.
0: Da ich, also wenn, wenn man mir solche Bilder mit in Motorradtank Ästhetik zeigt, ja, Motorradtank Ästhetik ich muss, ich ist auch das Stichwort, da komme ich, ich gleich noch drauf, ich, ich habe noch zwei
1: Stichworte, leider das grässlich. Erste Stich, das erste Stichwort ist das Anthropozän. Oh ja. <lacht> beliebtes Buzzword der letzten Jahre. Das Konzept Anthropozän besagt ja, also es ist ein, ein, ein Vorschlag in der Geologie, das derzeitige Erdzeitalter tatsächlich, also ein neues Erdzeitalter auszurufen, eben nicht mehr das Holozän, sondern jetzt ist es das Anthropozän. Ähm, nämlich dadurch, dass dass, dass man sich eigentlich also die Wissenschaftler sind sind sich sind sich eigentlich einig, dass der Mensch inzwischen so ein bedeutender Faktor eben auch geologisch geworden ist, weil er so sehr die Erde und die die Biosphäre äh, verändert hat, ja sei es jetzt Klimawandel äh, äh, Treibhausgase, Landwirtschaft, Monokulturen, Bergbau äh, und das, ist das ganze natürlich auch das ganze Artensterben und so, dass er halt der große Faktor ist äh, erdgeschichtlich gesehen und dass man de dementsprechend auch das Zeitalter das Anthropozän nennen könnte. Und ich finde der Rockman bringt das bringt das passt irgendwie zu den Bildern, gerade weil er dadurch dass er ja äh, so, irgendwie die ausgestorbenen Tiere eben neben den noch lebenden Tieren neben irgendwelche äh, dystopischen Mutationen irgendwie setzt, irgendwie, irgendwie, ja, diesen Zeit, diesen, ähm, diesen naturgeschichtlichen Aspekt tatsächlich nochmal betont, so. Und, ähm, ja, äh, irgendwie das von Menschen gemachte, irgendwie in die, in die, ähm, also in Szenen, äh, in Palä äh, im, äh, vorweltliche Szenen irgendwie setzt. Mir fällt, ich, ich krieg es gerade nicht so ganz auf den Punkt. Ja, und das Ganze halt auch tatsächlich immer so als ein, als sehr bedrückende und erschreckende Szenarien halt darstellt. Ja. Und er wird tatsächlich teilweise auch gehandelt als Vertreter der New Goth Art. Okay, das sagt mir nichts. Das fand ich auch interessant. Also ähm, ein, eine Strömung, die ähm, die äh, ausgerufen wurde letztlich von, von das ist glaube ich eine, eine Kunst, Kunsthistorikerin und ähm, Autorin auch über Kunst, von Franz, Francesca Gavin, ich weiß nicht, ob dir die was sagt, die hat 2008 ein Manifest veröffentlicht, ich glaube mit dem Namen The Art of Fear, worin sie halt äh, eine, eine neue künstlerische Bewegung, die New Goth Art oder Neo Goth Art umreißt. Eine Kunst, die sich vor allen Dingen halt um, um, ja, um das Düstere und den Horror irgendwie dreht. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel mit anfangen kann mit dieser Bezeichnung. Ich fand es nur ganz interessant, als ich darauf gestoßen bin. Äh, ursprünglich mag das wohl auch, auch als da gab es diese, diese Namen noch nicht, aber 1997 gab es in Boston wohl eine Gothic-Ausstellung mit zeitgenössischen Künstlern, wo eben auch hier Jake und Dinos Chapman irgendwie ausgestellt wurden, neben zum Beispiel Gregory Crutzen, der sagt ja bestimmt auch was, der diese, kennst du gar nicht, das Nein. ist sehr, aber sehr populär, Benjamin. Ja, Mensch, mhm. hast mich jetzt erwischt. Ja, und Cindy Sherman und eben auch Alexis Rockman unter anderem halt ausgestellt wurden, wo ich auch gedacht habe, vielleicht könnte man auch so, so jemanden wie den Gregor Schneider, äh, darunter zählen oder diesen Thomas Demand, über den wir auch noch nicht gesprochen haben, was ich, was ich auch ganz interessant fand, fände du nicht so? Bist irritiert? Ich kriege das nicht
0: überein mit dem Bild, was wir gerade sehen. Ich Ist da, egal, da lass das, das mich einfach mal weiter vollkommen andere Wahrscheinlichkeit. Also von da, von diesem dinosaurier zu Gregor Schneider, den Weg kann ich nicht mitgehen,
1: <lacht> gerade gedankt. Ja, ich bin mir ja auch nicht so sicher. Also ich bin jetzt über diese New Goth Art gestolpert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das, ob das passt. Also ich, vertrage, ich gehe jetzt ein bisschen den Weg, den mir die Wikipedia vorgezeigt hat. Ähm, ja, und aber zu der New Goth Art zählt die Francesca Gavin halt auch den Jonathan Mese. Als, als Phänomen, vielleicht äh, gehe ich dem noch mal ein bisschen mehr nach, fand ich ganz, fand ich es ganz interessant, dass da letztlich so ein, so ein subkulturell so ein subkulturelles Ding wie irgendeine Gothic äh, Subkultur, die auf einmal in Verbindung gebracht wird mit, mit bildender Kunst. Mhm. und vielleicht der bildenden Kunst damit auch überhaupt nicht gerecht wird. Aber was,
0: was ich mich gerade bei dem, wir sind, das Bild, auf das ich die ganze Zeit starrt, übrigens ja, das ist noch das dieses Evolution Evolutionsbild, Bild, ja. wovon wir am Anfang gesprochen haben, ist, ähm, wenn es Ihnen um diesen, äh, diese ökologische Sache geht, ja, du hast ja wie gesagt dieses, dieses Abflussrohr, was da in, in diese, in, in, in die Lagune, in diese mündet. Lagune mündet, wenn es ihm darum gehen würde, da jetzt eine, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Gefahren der Umweltverschmutzung zu treffen, ist es natürlich schon ein bisschen kontraproduktiv, denn so ein Fantasy-Drachen mit einer Stockente und
1: ausgestorbenen Tieren zusammen. Ja, zu das malen, ist ja oder? nicht unbedingt ein Bild, wo, wo es konkret um die Umweltverschmutzung geht. Deswegen würde ich auch sagen, er ist ja auch einfach kein, er ist ja kein politischer Illustrator. Das ist ja vielleicht, da, da er mag da vielleicht auch äh, Ambitionen oder Sympathien in die Richtung habe, aber ihm geht es ja dann doch vor allen Dingen darum, diese, ja, ich kann mich nur wiederholen, diese Bilderwelten zu reproduzieren oder mhm. produzieren oder zu komponieren. Mhm. Also ich finde es ganz
0: schwierig. Ich hätte ich so das Gefühl, dass er diese, diese Art von Ästhetik von, von eben so Illustratoren, du hast ja über einige auch schon geredet, diese mhm. Paleo-Art, Illustratoren, dass er die eben ich würde bei dem Bild gerade sagen, komplett nochmal mal überdreht, ne? in dem er eben dann ja, wirklich ja. den Fantasy Drachen dazusetzt, plus aber eben auch. Äh, das ja, er zeigt halt, dass es, letztlich
1: ist es alles. Mm. Sind alles Bilder, ja, und die einen haben halt nicht mehr Realität, auch wenn sie vielleicht ausgestorbene Tiere darstellen, als jetzt den Dra der Drache.
0: Ja, das ist der Postmodern. Ich, ja, vielleicht, ist es <lacht> aber vielleicht tue ich mich deswegen so schwer, weil ich nicht weiß, ist es, ist es ein ein, also überdreht er das. Um diese Art von Illustrationen der Lächerlichpreis, Lächerlichkeit Lächerlichkeitpreis ich Nö, glaube nicht, nicht. Mehr, nein, dafür zieht nein, er das zu sehr durch Nein, ich
1: finde das hat was hat mm. was von Liebhaberei ich finde als ich die Bilder zum ersten Mal geguck, mir angeguckt habe ich mir gedacht das kann doch nicht wahr sein das ist doch, das ist doch, das ist doch es ist total es, drüber es ja. ist halt total drüber ja es ist total drüber und deswegen mag ich es halt auch so es hat es hat so einen, so einen gewissen camp faktor finde ich halt auch und ähm, ja. Ich finde es aber ganz schwierig eben in Einklang zu
0: bringen, dieses, ähm, dieses, dieses Bild mit, den, mit diesen genmanipulierten Tieren da. Ist das jetzt ernst gemeint oder macht er sich lustig? Also
1: ich, wir kommen nicht weiter mit der Frage, ich weiß das. Nee, aber ich glaube, es bleibt auch bei dieser Ambivalenz letztlich. Er ist ja, er ist ja eben kein, kein mahnender Umweltschützer. Vielleicht, also er mag da bestimmt, habe ich ja schon gesagt, so, Sympathien in die Richtung haben, aber... Er malt halt einfach diese Bilder dazu, diese dystopischen. Mhm. Ja, ich merke das. Es <lacht> ist, 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 ist dadurch, dass es halt Bilder sind, bist du, glaube ich, da direkt in, 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 hast du da deinen Kunsthistorikerblick und kannst, glaube ich, da jetzt nicht so anders drauf gucken. Ja, deswegen habe ich gedacht, ein Ausflug, eine Ausflucht ist zu
0: sagen, nee, das, das sind eben keine, wie gesagt, er ist nicht in diesem Kunst, kunsthistorischen Diskurs drin, sondern eben es sind dann eben vielleicht doch aufklärerische Illustrationen zu irgendwelchen Umweltfragen, aber das sind sie ja eben auch überhaupt nicht und deswegen frage ich ist mir immer noch nicht klar, in welche ich, ich brauche Schubladen, merke ich gerade ich weiß nicht, in welche Nische er dann passt und für mich hat es, ähm, du hast du bist ja auch immer arg kritisch gegenüber solchen Illustrationen, das hast du sogar Banksy ja so ein bisschen angemahnt, die so zu offensichtlich, so ja. eine komische
1: politische ja, Sache. Ja, das stimmt. Ich bin, weißt du? bei, ich bin bei Alexis Rock und Rockwell, bin ich da bemerkenswert kritisch bei so Ja, das stimmt. Das Menschen. ist
0: interessant. Und das hier, diese genmanipulierte ähm,
1: quadratische Kuh, das ist ja wohl das Allerschlimmste. Also, <lacht> ja, so, du ja. hast, ja, da hast du mich ein Stück weit. Ja, das stimmt. Ja, ich bin ihm da irgendwie milde, weil ich ihn da vielleicht irgendwie so einen, einen Verwandten im Geiste erblicke, was, was die Faszination für diese Bilder anbelangt. Ja, das, das kann gut sein.
0: Und ich glaube, es ist. du, du hast mhm. es schon du hast recht, es ist natürlich die Ambivalenz, dass er, dass er es wahrscheinlich nicht äh, agitatorisch, aufklärerisch mhm. meint. Da, da, dafür sind die dann auch zu gaga, die Bilder. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber er malt es ja trotzdem. Ja. Und ich glaube, er malt es eben nicht, um sich drüber lustig zu machen. Nein. Es ist, nö, es ist ernst gemeint, aber doch nicht. Und, und wenn, wenn dein Outcome ist, na ja, er malt halt einfach diese Bilder. Das sind mir zu wenig. Also ja. Mir ist die Haltung dahinter Vollkommen unklar, ja. muss ich sagen. Ja. Und ich finde es aber interessant, dass du, wie du ja schon jetzt öfter gesagt hast, mit, mit solchen Illustrationen noch viel mehr aufgewachsen bin als, als ich, ja. äh, noch viel mehr aufgewachsen bist, dass du entweder dieses Haltungsproblem nicht hast von ihm oder dir kommt das viel natürlicher vor, dass man solche Bilder malt. Und ich finde es ja, find ja. vollkommen verrückt, solche Bilder zu malen. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 Benjamin. <lacht> Jetzt lasse ich dich hier fassungslos zurück. Ja, ich. <lacht> naja, aber es musste, es musste mal, ich musste mal über Lexus Rockman sprechen. Ja. ja. so. Sollen wir äh, eine kleine Pause machen oder direkt weiter mit dem Thema?
0: Wir machen direkt weiter mit dem Thema, oder? Sehr, ja, ich auch. Ich äh, habe heute eigentlich, ähm, ich gebe es zu, nicht, nicht. Ähm, mich besonders groß auf ein Thema vorbereitet, sondern hatte aber irgendwie den, das Bedürfnis mal über VOA zu sprechen. Ja. Eine äh, Netflix Original-Serie, eine ja. Mystery-Serie, von der jetzt im März 2019 die zweite Staffel online gekommen ist. Und ähm, du hattest, glaube ich, die erste Staffel.
1: Ich habe, glaube ich, die angefangen. ersten drei oder vier Folgen gesehen und... Das dann abgebrochen, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich kann damit nichts anfangen. Ähm, denke aber, dass ich da möglicherweise geirrt habe. Gerade weil, was ich so mitbekommen habe, worum es dann doch letztlich geht, denke ich, das ist eigentlich was, was mir sehr gefallen könnte nur irgendwie, weil, ich glaube, ich war einfach nicht in der Stimmung, es weiter zu gucken. Aber vielleicht kriegst du mich ja überzeugt, es doch nochmal zu versuchen. Ja, ich weiß es, ich
0: weiß es nicht. Ähm, denn die meisten Elemente der Show müssten mich eigentlich abtören, aber aus irgendeinem Grund finde ich es doch ziemlich spannend und ganz ja. so cool. Ähm, weiß aber auch nicht, ob ich die unbedingt so generell weiterempfehlen würde. Es ist... Aber ich fange einfach mal an zu erzählen. Ähm, die erste Staffel, The OA, ist im Dezember 2016 auf Netflix erschienen. Soviel ich weiß, ohne, wie das bei Netflix so häufig ist, ohne großen Vorlauf oder großes Marketing. Das war einfach online. Die äh, Produktionsfirma ist äh, eine Produktionsfirma, die mit, mit Brad Pitt in Verbindung steht oder ihm sogar gehört. Um, und die Showrunner sind äh, Britt Marling und Zell Ja, Bat Batmanglij. Ja whatever. <lacht> Britt Marling ja. äh, ist ähm, Hauptdrehbuchautorin, der äh, Zel Buttermangley, glaube ich, hauptsächlich Regisseur. Und äh, Britt Marling äh, ist vielleicht dem einen oder anderen doch ein Begriff durch den Science-Fiction-Film Another Earth von 2011. Ist das ein
1: Science-Fiction-Film, Benjamin? Ich glaube schon. Ja, oder es ist halt so ein Slipstream-Werk, das sich irgendwie der Science-Fiction-Genre-Konvention zum Teil bedient, um damit aber irgendwie was anderes zu erzählen. So würde ich vielleicht BOA auch ein. Ja, dann äh, eher in
0: so eine psychologische Richtung geht. Ich habe, ich habe Another Earth nicht gesehen. Ich ähm, nee. Es ist sicherlich kein Raumfahrtfilm. Nee, nee, nicht, nicht so Science Fiction, aber gut, ich weiß es nicht, da ich ihn nicht gesehen habe. Ähm, Jedenfalls ist, glaube ich, der Film somit das bekannteste, was sie vorher gemacht hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie auch da das Drehbuch geschrieben oder zumindest mitverfasst, spielt aber gleichzeitig auch als Schauspielerin die Hauptrolle. Und das ist genau das, was sie in The OA auch tut. Ähm, Britt Marling spielt also auch die Hauptrolle. Und ähm, ich werde die, die erste Staffel ziemlich weit erzählen und auch mhm. zum Teil spoilern mhm. die zweite Staffel aber eben nicht mhm. okay so also ab hier Spoilerwarnung für die erste Staffel ja. genau erzählt wird die Geschichte von Prairie und Prairie ähm, ist ein eine, ein, Frau. eine junge Frau die irgendwann ähm, die bei einer Pflegefamilie aufwächst. Wir erfahren etwas später auch ihren Weg dahin, das erzähle ich gleich. Und äh, sie verschwindet von einem Tag auf den nächsten und ist offensichtlich gekippt worden oder so und äh, taucht aber nach sieben Jahren, nachdem keiner mehr daran geglaubt hat, dass, es, dass sie noch lebt, äh, taucht sie plötzlich wieder auf. Mhm. Und ähm, das, das Aufsehenerregende ist, dass sie äh, blind war als junge Frau und nachdem sie aber auftaucht nach sieben Jahren, plötzlich wieder sehen kann. Mhm. Und ähm, wir erfahren jetzt nach und nach einerseits ihre Geschichte als Kind, wie sie überhaupt blind geworden ist und in diese Pflegefamilie gekommen ist und andererseits, was sich in diesen sieben Jahren zugetragen hat, wo sie weg war. Und ein dritter Strang, spielt dann in der Jetztzeit, wie sie dann nach ähm, nach den sieben Jahren, also nach diesem Wiederfinden, als junge Frau äh, dann weiterlebt. Mhm. Und ich erzähle sozusagen chronologisch jetzt mal ganz kurz, was hier widerfahren ist. Mhm. Äh, Prairie ist als Nina Asarova in, äh, in Russland geboren. Ihr Vater ist da wohl in irgendwelche mh, politischen Verstrickungen, ich glaube auch zum, zum Teil so, so, so kriminelle Machenschaften irgendwie verwickelt. Die haben sehr viel Geld. Mhm. Der Vater ist sehr wohlhabend. Und äh, als kleines Kind äh, hat sie einen Unfall, einen, einen Busunfall, bei dem auch äh, die meisten Insassen starben. Ich glaube, es ist auf dem, auf dem Weg zur Schule ja. sogar, im Schulbus. Und auch sie ertrinkt. Und stirbt eigentlich und hat dann ein Nahtodeserlebnis. Mhm. Und äh, dieses Nahtodeserlebnis ähm, sehen wir sozusagen auch. Wir sehen also, wie, wie, sie, wie sie stirbt und dann in einer Art...
1: Hm, Zwischenwelt. In einer
0: Zwischenwelt auf eine alte Frau trifft und diese alte Frau stellt... stellt ähm, ähm, stellt zur Wahl, ob sie jetzt sterben möchte, sozusagen. Oh, das ist wie bei Harry Potter. Oder ob sie zurück ins Leben möchte. Ja. Und äh, natürlich äh, ist die, die Nina, das kleine Kind, sagt dann, nee, sie, sie will zurück zu ihrem Vater, sie möchte leben. Und daraufhin sagt diese alte, mysteriöse Frau in dieser Zwischenwelt, ja, aber das, das kostet natürlich etwas. Das ist ein bisschen märchenhaft. Mhm. Und zwar das Augenlicht. Und mhm. Ähm, die die Nina Azarov war das äh, als kleines Mädchen überlebt daher diesen Busunfall äh, mit Ach und Krach ähm, ist dann aber ist dann eben fortan blind und ähm, äh, sie muss dann Russland verlassen eben weil ihr Vater irgendwie politisch kriminell in die Bredouille ja. kommt und ihr Vater schickt sie in die USA um sie zu schützen und ähm, die kleine Nina äh, wird dann eben in Amerika von dieser Pflegefamilie aufgenommen. Mhm. Als blindes Kind. so Und äh, sie wartet eigentlich äh, jahrelang drauf, dass ihr Vater endlich aus Russland nachkommt, was er ihr eigentlich versprochen hat. Und irgendwie wird aber immer klarer, dass es das wahrscheinlich nicht so funktioniert. Und sie geht dann irgendwann nach New York, weil sie eine Art Vision hat, wie sie da ihren Vater trifft. Alles ein bisschen mysteriös. Ich kürze das ein bisschen ab. Und hier trifft sie auf ähm, die andere ganz, ganz zentrale Figur der ganzen Serie, mhm. nämlich Hunter Percy. Mhm. Hep, äh, genannt Hep. Und Hep ist Wissenschaftler. Gespielt von Jason Isaacs, ne? Ja. Mhm. Hep ist Wissenschaftler und äh, erforscht eben äh, Nahtodeserlebnisse, Near-Death mhm. Experiences. Und ähm, er hat ähm, er ist sich ziemlich sicher, dass diese Nahtodes, äh, erlebnisse tatsächlich so eine Art Blick in, in das Leben nach dem Tod ist. Ja. Und seine Theorie ist eben, dass nach dem Tod nicht einfach Schluss ist, sondern dass es irgendwie danach weitergeht, sei es eine andere Art von Dimension, in der es weitergeht, mm -hmm. vielleicht auch eine Art von Wiedergeburt, ganz klar ist mm -hmm. es ihm wohl auch noch nicht, aber das ist jedenfalls sein Forschungs, sein, äh, sein Forschungsfeld. Interesse, ja. Sein Forschungsinteresse. Mm -hmm. Und ähm, Prairie, wie, wie Nina Asarova übrigens in Amerika heißt, Prairie, <lacht> ähm, Geht mit ihm und möchte ihm bei diesen Forschungen assistieren und nun nimmt es aber alles eine etwas, also nicht nur eine etwas, eine sehr, sehr böse Wendung, ja. denn äh, der Hepp kann seine Forschung eigentlich nur ausführen, indem er bewusst Menschen immer wieder diesen, diesen Na Todeserlebnissen nachspielen lässt. Also er muss die Leute umbringen. Er muss sie im Prinzip umbringen. wie bei dem Film Flatliners. Hast du den eigentlich gesehen? Nee, nee. Aber ja. Ich, ich weiß, worum es geht okay, und ich glaube, ja. es ist so ähnlich. Genau. Mhm. Also er bringt die um und äh, holt sie dann aber gerade noch rechtzeitig wieder zurück ins Leben und erforscht dann, ähm, was was die in dieser Zeit sozusagen erlebt mhm. haben. Hört die sozusagen ab und versucht rauszukriegen, wo, wo die sich eigentlich befinden, wenn sie eigentlich gerade tot sind. Mhm. Und das Ganze, äh, seine ganzen Probanden, ähm, machen da aber nicht freiwillig mit, ähm, sondern er hat irgendwie entlegen, mitten in der Pampa, irgendwo in Amerika, wir wissen gar nicht mhm. wo, hat er ein unterirdisches Verlies, wo mhm. er eben fünf Personen mhm. ähm, äh, eingekackert hat, mit denen er diese Experimente durchführt. Und eine dieser Personen ist dann eben Prairie. Mhm. Und ähm, wir erfahren, dass sie insgesamt sieben Jahre lang bei Hepta im, im Kaker gefangen ist.
1: Mhm. Und sie lernen natürlich dann ihre Mitgefangenen auch kennen. Und, und dass man weiß am Anfang, glaube ich, gar nicht genau, was das alles soll und denkt halt, oh Gott, das ist hier so einfach so der Serienmörder, der seine Opfer foltert irgendwie. Ne? Also genau. das war zumindest mein, mein Eindruck am Anfang. Obwohl es relativ schnell klar ja. ist, worum es ihnen geht.
0: Ähm, obwohl, nee, es stimmt. Also ich glaube, dass das ist bei mir gerade schon zu lange weg, ja. die erste Staffel. Ich glaube, das wird nach und nach eigentlich erst, ja. erst klar, dass er diese Experimente ja. durchführt. Ähm, und ähm, er kommt halt dieser Geschichte, was eigentlich in diesen Nahtodeserlebnissen passiert, auch tatsächlich immer näher, indem er irgendwie die Leute abhören kann. Also er kann hören, ja. was die hören während, ihrer während dieser Experimente und so weiter. Und äh, die äh, Prairie hat im Laufe dieser sieben Jahre, ähm, nach einem Jahr oder sowas, bei einem Nahtodeserlebnis nochmal ein Zusammentreffen mit der alten Frau, die ihr ja damals auch das Augenlicht ja. genommen hat. Und diese Frau sagt ihr, du... Ähm ich kann dich jetzt sterben lassen. Ja. Du bist ja hier gefangen und äh, das, ich kann es dir gleich sagen, das, das endet auch alles nicht besonders gut oder es ist, ist jedenfalls noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg und ähm, du hast jetzt die Möglichkeit sozusagen endlich zu sterben. Mhm. Ähm, und Prairie möchte das aber nicht, sondern entscheidet sich dafür, weiterhin zu leben. Unter anderem auch, um vielleicht irgendwie die Möglichkeit zu haben, auch ihre Mitgefangenen und sich selbst irgendwie zu befreien. Und die äh, alte Dame, die, die Hexe, sage ich es also ist wirklich eine Hexengestalt, mhm. zeigt ihr einen Weg auf, um aus, aus diesem Kerker frei zu kommen, eine Art irgendwie den, den Geist, äh, den Geist zu befreien. Ja. Es ist alles ein bisschen esoterisch. Man ist das es dann schon das mit dem Tanz? Genau. Ah. Und äh, die, ist, die Reise geht dahin, dass, dass es wohl eine Art, eine Art Tanz gibt, eine ah. Art äh, Ritual. Ja. Und wenn alle fünf diesen Tanz äh, ausführen, könne man eben sozusagen freikommen. Woraus dieses ja. Freikommen besteht, ist erstmal unklar. Mhm. Eine Art, es geht wohl um eine Art Dimensionsreise ah, äh, ja. oder so. Ja? Und ähm, bei diesem allerersten bei dieser Eröffnung, dass es diesen Tanz geben wird, kriegt ähm, Prairie dann auch die, das erste Movement, also den ersten Teil dieses Tanzes. Ja,
1: okay, die erste, die erste Bewegung, ja. Genau.
0: Und äh, ein großer Teil der ersten Staffel besteht daraus, wie nun nach und nach die anderen Gefangenen auch in verschiedenen Nahtodeserlebnissen die anderen, diese anderen Movements bekommen. Mhm. Ähm,
1: also taucht bei denen dann die alte Frau auch auf im Traum? Äh, in, also in der, ganz in der unterschiedlich, ah, nee, okay.
0: nee, tatsächlich okay. unterschiedlich. Gut, ja, so, das ist der eine große Strang.
1: Ja, ja. Ich finde das gut, dass es um Dimensionen geht, weil das zieht sich auch ein bisschen durch unseren Podcast. Portale in andere Dimensionen. Mhm. Den will ich irgendwann auch mal näher nochmal nachgehen, so ein okay. bisschen kulturhistorisch, woher das kommt mit den Portalen in fremde Dimensionen. Ich glaube, bei Lovecraft war das, der hat das erfunden. Aber sicher bin ich mir nicht. Mhm.
0: Ähm, der zweite große Strang, der eben permanent parallel erzählt wird, ist ähm, so eine Art, irgendwie auch so eine Art Rahmenhandlung, denn mhm. als Prairie nach diesen sieben Jahren, sie hat es ja anscheinend geschafft, da irgendwie rauszukommen, das ist aber sehr lange völlig unklar, wie sie das gemacht hat. Ähm, ist sie wieder zurück zu Hause bei ihren Pflegeeltern, ähm, hat inzwischen, wie gesagt, ihr Augenlicht äh, wieder, was übrigens daran liegt, dass diese Movements als eine Art von von Nebenprodukt, auch wenn man sie noch gar nicht komplett ausführen kann, ähm, Heilungskräfte haben. Mhm. Hm? Also, ja,
1: sehr esoterisch. Es ist total esoterisch. Das <lacht> ist so ein side deswegen kann sie das ja. sehen.
0: Und äh, sie sucht jetzt, ähm, also wie, wie herauskommt, sind die anderen äh, von ihren fünf Mitgefangenen, vier Mitgefangenen, sind immer noch gefangen. Mhm. Sie hat irgendwie äh, geschafft zu entkommen und sucht jetzt wiederum vier Leute zusammen, oder nee fünf Leute insgesamt, die mit ihr letztendlich diese Movements ausführen, um irgendwie durch diese Movements, durch diesen Tanz einen Weg zu finden, auch die anderen äh, Gefangenen zu befreien. Mhm. Und das ist jetzt eine große Geschichte und also eigentlich auch ein total schöner Strang, weil sie äh, sie sucht sich äh, so, so vier Außenseiter-Kids zusammen, ja. die so jeder ihre Issues haben. Da ist so ein bisschen dieser School-Bully, der so, so ein Gewaltproblem hat. Ja. Ähm, da da ist äh, ein eine äh, wie sagt man sexuell oder oder äh, indifferente Person, ein junge Mädchen, die nicht genau weiß, Ähm, in welche Richtung eigentlich ihre sexuelle Identität geht und mhm. die damit so Issues hat. Ähm, es gibt eine, eine Lehrerin, eine, mhm. eine, eine, die auch mit ihrem Leben irgendwie nicht, nicht ganz klar kann und die sich alle so ein bisschen um sie versammeln und sie vielleicht auch als, als eine Art Ausweg sehen, ja, damit ja ihre Issues klar zu bisschen, kommen. Ja. Und das, was aber ein ganz schöner, wir lernen diese Charaktere eigentlich mhm. sehr schön kennen und die Geschichte dieser Charaktere und wie ähm, wie Prairie denen nur erzählt, was sie eigentlich erlebt hat, mhm. geht eben parallel mit dem,
1: was sie erlebt. Also sie erzählt Verstehen. denen ja, immer okay. ja, ja. die Jetzt Geschichte. Ich mich auch so ja, ja Benjamin, was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Also es ist Geschichte. schon halt auch... Äh, also ich meine, klar, ich, das ist, ist alles so ein bisschen so in diesem Fahrwasser von so fantastischen Geschichten, wie wir sie auch bei... Äh, Stranger Things irgendwie kennengelernt haben. Und ich glaube, Netflix bringt ja ganz viel gerade raus, was auch so in die Richtung hm. geht. Also, was so Drama ist eben mit fantastischen oder Science-Fiction-Elementen. Nur hier ist es halt mit dem Tanz auch so geil. Dass du den Tanz <lacht> ist witzig ja. und es gibt, es gibt auch.
0: Ähm sondern so Symboliken, die ins ins Engelhafte gehen. Mhm. Also Perry selbst ähm, bezeichnet sich irgendwann als The OA, The Original Angel. Ah, also oh die, die Figur, die ja. eben irgendwie die die ähm, Raum und Zeit so ein bisschen überwinden kann ja. und die Dimension äh, irgendwie durchstoßen kann. Und wie gesagt, wenn ich wenn es so erzähle, äh, äh, klingt es nach unglaublichem esoterischen Quatsch. Aber die Serie ist... Mh, ist atmosphärisch super gut erzählt, ja. finde ich. Die Charaktere sind sehr gut. Und zum Beispiel, ähm, was ich sehr gut finde, ist, dass die Figur des Hep des Wissenschaftlers, ja. ne su
1: ein super guter Bösewicht ist. Ja. Denn Hepp ist eben nicht einfach nur böse. Ja, der Jason Isaacs kann einfach auch sehr gut Bösewichte darstellen. Der hat ja auch ja. schon den, den Lucius Malfoy gut dargestellt. Ja, und er ähm, man nimmt ihn ab, dass er wirklich der Meinung
0: ist, er sagt das auch irgendwann an einer Stelle, dass er der Menschheit die Bürde des Todes nimmt, die Angst vor dem Tod, indem er eben herausfindet, was ja, danach passiert. Wie Peter
1: Thiel. Und Peter, wer ist Peter Thiel? Ach, Peter Thiel, Peter Thiel ist das so ein, das ist so ein, so ein, ähm deutsch-amerikanischer Investor, der äh, aber so ganz krude Ideologien irgendwie verfolgt, irgendwie auch so posthumanistisch, aber extrem kapitalistisch, aber dann auch gleich irgendwie Trump-Supporter und so, und er ist mhm. halt auch schwul, aber das darf man nicht sagen, da hat da schon mal je irgendwie jemanden verklagt. Also eine ganz äh, ganz se äh, seltsame, irgendwie interessante, zwielichtige Gestalt. Wenn mhm. ich das jetzt mal. Alles meine Meinung, ne? nicht bitte nicht verklagen. Okay, <lacht> kenne ich nicht. Ja, jetzt kennst du den. Es steht auch nicht so in der Öffentlichkeit, aber ja. Und äh, er versucht halt auch, glaube ich, er ist halt auch äh, so, was dieses ähm, Posthumanistische, Transhumanistische anbelangt, also auch im Sinne von Überwindung des Todes und so, da ist er, glaube ich, auch so mit, mit da, dabei. Mhm. So ein Elon Musk-Typ, irgendwie halt nur unsympathischer. Ja, und der HEP ist. Ähm
0: hat natürlich so dieses äh, Spiel, so ein bisschen diesen genialen Wissenschaftler, der da wirklich einer großen Vision auf der Spur ist. Und das Tragische in seiner Figur ist eben, dass er das aber nur erreicht, indem er eben diese, diese Leute da letztendlich einen hat. Ja, Und er weiß natürlich, dass es falsch ist und er hadert da auch tatsächlich mit. Es gibt ein Gespräch mit einem befreundeten Wissenschaftler, der anscheinend ganz ähnliche Experimente durchführt mhm. und die unterhalten sich ganz offen drüber. Was, welchen Stellen Stellenwert das Mitleid nun hat mit ihren Probanden, dass sie einerseits der Meinung sind, das sind Forschungen, die die ganze Menschheit voranbringt und andererseits müssen dafür eben jetzt Leute leiden. Mm, ja. Und das ist so ein Motiv. Ganz klassische Frage letztlich, ja. Und es dreht sich auch in so eine etwas interessante Richtung, dass er sich irgendwann alleine fühlt, weil er merkt, dass die, seine Probanden, zumindest als sie auch langs langsam an diesen Tanz arbeiten und so, ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl entwickelt und er natürlich immer außen vor ist, er kann sich mit niemandem austauschen, mhm. er ist immer alleine und leidet so ein bisschen für die Wissenschaft, was eine interessante Verdrehung ist, weil die, die eigentlich leiden, sind natürlich die Eingekakerten, aber mhm. irgendwann empfindet er sich als den Leidenden, der diese Bürde hat, diese Wissenschaften jetzt weiter zu verfolgen. Das ist ziemlich interessant gemacht, also er ist mhm. ein, das ist schon ein interessanter, vielschichtiger Bösewicht, sozusagen. Das ist schon ziemlich gut. Und so sind eben viele Charaktere ziemlich rund und ziemlich, ziemlich gut gezeichnet, was, was glaube ich, die ein oder andere arg esoterische Schwachstelle <lacht> im Plot ganz, ganz gut... Esoterische Plotholes, ja? Ja, genau. Und das, äh, diese Charaktere und auch die Art der Erzählung äh, helfen da aber über vieles hinweg. Bis auf, und das ist das Allerschlimmste, sind die Szenen bei der Cartoon, bei dieser alten Frau, die unglaublich schlecht und billo gedreht sind. Diese Zwischenwelt sieht einfach auch ja. ganz schrecklich
1: aus. Okay. Ganz schrecklich, ganz, schrecklich, ganz schrecklich, Okay. Ja, aber ich finde ja, dass es, also ich meine, ich finde Esoteriker ganz furchtbar, aber das irgendwie so ein bisschen esoterische Elemente mal in, so, in irgendwie so eine Serie oder so zu bringen, das ist mir eigentlich ganz sympathisch. Vielleicht, ja, vielleicht gucke ich mir das doch mal an. Man muss es halt einfach als, als fantastisches Element sehen.
0: <lacht> ja, und bei aller äh, Vielschichtigkeit ist eben ist man dann doch irgendwann so ab, ab Mitte der Staffel ziemlich gut in dieser Parallelerzählung drin. Man ist immer in dieser Jetztzeit mit dieser sehr sympathischen Gruppe an Außenseitern und man ist dann immer wieder im Kaker. Und das, das ist eine super schöne Dynamik letztendlich. So,
1: Benjamin, du hast ja jetzt schon eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Willst du denn jetzt wenigstens ein bisschen Ausblick in die zweite Staffel geben?
0: Gut, dann kommt jetzt noch mal die spoiler spoiler, die spoiler, -Spoiler Also jemand, der jetzt Lust auf die Serie bekommen hat, sollte jetzt definitiv mhm. mal fünf Minuten ausschalten, weil sonst wäre es ein bisschen schade. Das Finale der ersten Staffel ist grandios. Mhm. Also wenn man die Staffel wirklich durch hat und ein bisschen drin ist, dann sind die letzten zehn Minuten ähm, hat man eine Dauergänsehaut. Das mhm. ist so schön gedreht und letztendlich ich erzähle es jetzt nicht ähm, genau, wie das stattfindet. Ähm, ist einfach zu schön. Mhm. Aber letztendlich ähm, ist es eben so, dass wir in der Jetztzeit, also diese, diese Außenseiter-Clique um Prairie rum, ähm, macht diesen Tanz. Wir sind mhm. zum ersten Mal auch den, den Tanz in, in, in seiner vollen Länge sozusagen, diese ganzen Movements vereint. Und ähm, es endet damit, dass Prairie erschossen oder angeschossen wird. Und diese Person, aber auch diesen Tanz gleichzeitig ausführen. Und man ahnt, oha, <köhnt> Prairie wird jetzt diese Dimensionsreise machen. Und das wird aber am Ende der ersten Staffel noch gar nicht aufgelöst. Man ahnt es bloß. Prairie kippt sozusagen tot um. Die, die Protagonisten tanzen ihren Tanz und man ahnt, oh, ew, jetzt passiert es wahrscheinlich. Mm -hmm. Und das ist das Staffelfinale. Oha, ein Cliffhanger. Ein, äh, der Cliffhanger aus der Hölle. <lacht> Und wir mussten ja auch zwei Jahre auf die zweite Staffel warten, was, was, was Katastrophe war. Ja. Und wir erfahren in der zweiten Staffel tatsächlich, dass ähm, der Dimensionssprung
1: gelungen ist. Sie ist und, jetzt in einer anderen Dimension. Genau. Und, und ist, was ist die andere Dimension? Ist das ein Paralleluniversum? Es ist natürlich genau das. Ja.
0: Prairie wacht auf. Und Prairie ist nicht mehr Prairie, sondern Nina Azarova. Mhm. Die als Kind diesen Unfall niemals hatte, mhm. stattdessen als Nina Asarova, als Millionärstochter in äh, schon auch in Amerika, sie ist doch nach Amerika übergesiedelt, aber eben nicht als nicht um da äh, zum Schutz unterzukommen, mhm. sondern wirklich einfach als, als das Kind des, des reichen äh, russischen Vaters, der wohl auch ja. noch lange gelebt hat. Und ähm, sie ist da als Millionärstochter irgendwie äh, aufgewachsen. Und muss ich jetzt erstmal sammeln und schnallen, wer sie eigentlich ist mhm. und schnallt dann, ach Gott, es gab damals diesen Unfall nicht und damit bin ich in einen ganz, in einen komplett Parallel, in einen Parallelstrang meines eigenen Lebens eingetaucht, mhm. der mhm. mich eben nicht hat zu Prairie äh, werden lassen, der mich nicht hat ähm, in, das, in, in den Keller von Hep letztendlich gekommen zu sein und sie findet aber raus, dass natürlich, nee eben gar nicht natürlich, auch Hep hat mhm. mit ihren Mitgefangenen einen Dimensionssprung gemacht. Mhm. Allerdings nur Hepp und,
1: nee, eben nicht nur Hepp, Hepp und auch ihre Mitgefangenen. Und Aber war Hepp denn eigentlich an diesen Paralleldimensionen interessiert? Oder war das irgendwie, das ja, ist jetzt das auch ist nur so ein Zeiteffekt von dem?
0: Nein, das Interessante ja. ist, dass Hepp
1: äh, ja, die, die Gefangenen
0: die ganze Zeit beobachtet. Ja. Und er kriegt auch spitz, dass die anscheinend an diesen Movements arbeiten, die ja. sie nach und nach in ihren NDIs bekommen. Das ist ja nun mal das, was er die ganze Zeit beobachtet und erforscht. Und er schnallt ganz schnell, oh, meine Jungs und Mädchen da unten sind gerade dabei, das Geheimnis zu, das Geheimnis, den Geheimnis auf die Striche zu kommen, wie man, wie man anscheinend durch Dimensionen reisen mhm. kann. Und das beobachtet er und er guckt sich eben auch diese, diese Movements ab. Und er macht genau wie Prairie schrägstrich Nina den Dimensionssprung, zusammen mit einigen der Gefangenen mhm. und wir sind jetzt in der zweiten Staffel also in einer ganz anderen Dimension, äh, wo auch die Figuren zum Teil neu besetzt sind humor der der Lieblingsgefangene von von Prairie damals mit dem sie eine ganz enge Bindung aufbaut ist plötzlich der Assistent von Hep mhm. und Hep ist wieder der Leiter einer psychologischen Anstalt mhm. <lacht> ähm, ja viel mehr will ich jetzt alles gar nicht okay. erzählen der es gibt ein paar neue Figuren die zweite Staffel ist ungleich komplexer und irritierender noch mal als ja, die erste okay. Ähm, ja okay
1: ja und die mussten sie sich ja was überlegen
0: ja ich bin ewig nicht gut reingekommen in die zweite Staffel also eigentlich fast bis zum Schluss nicht und wir ahnen aber dass die der der große Story Arc der angeblich auf fünf auf fünf äh, Staffeln ausgelegt ist, okay. daraus besteht, dass wahrscheinlich jede Staffel eine neue Paralleldimension aufmacht. Mm. Und dass diese Dimensionen aber auch untereinander natürlich in Verbindung stehen. Mm. Fünf ist eh die mystische Zahl. Es gibt Aha. Five Movements, okay. es gibt fünf Gefangene. Ähm, und es gibt anscheinend eben ein Story-Arc aus fünf
1: verschiedenen Dimensionen. Ja, ich finde jetzt, wo du das erzählst, die Serie, finde ich, passt schon sehr, das ist schon alles sehr zeitgemäß. Wir hatten die ja, Fringe, das war ja so eine Mystery-Fantastische Science-Fiction-Serie, wo es auch letzt, äh, gegen Ende dann um ein par um paralleles Universum ging. Und ich muss aber auch ein bisschen äh, dran denken an diese Serie, fällt mir jetzt der Name ehrlich gesagt nicht ein, wo irgendwie ein gewisser Prozentsatz der Menschheit auf einmal verschwindet und dann die restliche Menschheit damit irgendwie umgehen muss. Ich ah, The, the Leftovers? The, lefto the Leftovers, ja, yeah, Leftovers, genau, ja. Yeah. Und dann gibt es auch noch The Returned, wo dann irgendwie die Toten wiederkommen, allerdings nicht als stimmt. Zombies. Und ja, oh, Stranger oh, Things, finde ich, hat ja dieses, äh, dieses ganze Paralleluniversum nochmal extrem irgendwie, also diese Trope nochmal äh, extrem aufs Tape gebracht, finde ich. Und woran mich von der Stimmung her das auch äh, hin und wieder erinnert,
0: ist Sense8, hast du das mm, gesehen? Ja, natürlich, genau, ja. Das habe ich auch nicht gesehen, aber stimmt, das ist, ja... Was ähnlich ja. funktioniert, dahingehend, dass auch Sense8 stark von den Charakteren gelebt mhm. hat, die man, die man sehr gut kennenlernt und die ja dann auch durch eine Art von, von Telepathie connected sind. Mhm. Und da gibt es auch so einige, einige Parallelen.
1: Mhm. Ja... Ich weiß nicht. Also hundertprozentig überzeugt hast du mich ehrlich gesagt nicht, die Serie jetzt nochmal anzufangen, aber vielleicht, wenn es dann mal wieder Winter wird oder so. Ja, man muss auch übrigens
0: wissen, dass natürlich diese Experimente, die zum Teil gezeigt werden, ja. und das ist schon mal auch, auch düster und ja. harter Tobak. Das ist auch schon ein bisschen ein bisschen, ein bisschen Folterporn, ist okay. das schon auch leider. Ja. Ja. ja,
1: vielleicht war es auch das, dass ich gedacht habe, dass ich bis dahin irgendwie geguckt habe und dann gedacht habe, ach nee, das will ich nicht sehen. Ja. Hm. Aber die letzten zehn Minuten? Ja, okay, die letzten <lacht> zehn Minuten. So ein bisschen wie bei dem Annihilation-Film, wo ja auch das Ende eigentlich den ganzen Film nochmal richtig gut macht. Ja. So, Benjamin. Die Kunstdefinition? Ja, äh, wollen wir eigentlich eine kleine Pause machen vor, vor unserem länglichen Nachklapp? Und ich hätte ja gesagt, wir thematisieren das gar nicht. Man hätte jetzt die
0: Kunstdefinitionsmusik einspielen können. Und vorher müssen wir eh nochmal gucken, welche wir machen. Die Kunstdefinition
1: Ja, soll ich die Kunstdefinition vorlesen? Du liest Benjamin? die Kunstdefinition vor. Und zwar von Antoni Tapies, einem spanischen Maler und Grafiker. 1923 hatte er seine Kunstdefinition wohl getätigt, die da lautet die Kunst ist eine Quelle der Erkenntnis, wie die Naturwissenschaft, die Philosophie und so weiter. Ja, kann man nicht viel darüber diskutieren, find ich, find ich ne? Aber ich finde sie auch ganz gut. Ja. Diese ähm es
0: gibt ja auch so immer mal wieder so Punkte, wo das ja auch arg verquickt ist, ne, also es ist ja...
1: Bei Alexis Rockman zum Beispiel.
0: <lacht> nee, bei, ähm, bei Leonardo da Vinci, ja, also dass die die Beobachtung der Natur und das bildnerische Festhalten dazu geführt hat, dass man eben auch Natur versteht sogar, ja. Also es gibt zum Beispiel ähm, im 18. Jahrhundert oder ich glaube Anfang des 19. gibt es Künstler, die sich ganz stark mit Wolkenformationen auseinandersetzen. Und zwar zu einer Zeit, wo sozusagen die die ähm, die Naturwissenschaft eigentlich noch gar nicht so weit war, zu schnallen, dass es verschiedene Höhenschichten gibt und verschiedene Art von von Wolken. Ja, ähm, Also da zum Beispiel ist das Künstlerische und die die Beobachtung von Künstlern ganz ganz nah an dem Stand der naturwissenschaftlichen Erkenntnis über bestimmte Themen. Und das ist bei Da Vinci auch so, der zum Beispiel mhm. Strömungs Luftströmung und Wasserströmung und sowas darstellt. Und da ist dieses Darstellen eben auch sozusagen am, genau am Atem auch der, der naturwissenschaftlichen Beobachtung. Lechen, Benjamin. Ja, das stimmt. <lacht> das fällt mir dazu gerade ja. so ein. So, ja,
1: ja. Ich hätte vielleicht noch, also bei einem USW hätte ich vielleicht noch die Religion dazu gesetzt. Also ist, ich weiß, ich habe irgendwann mal in einem Philosophiebuch, Geschichte der Philosophie für Einsteiger oder so, habe ich mal gelesen. Habe ich auch mal so eine ein, ein, etwas dazu gelesen, wie halt Naturwissenschaft, Philosophie, Religion und Kunst irgendwie als die, die äh, vier äh, Möglichkeiten irgendwie ähm, ja, Erkenntnis über die, über die Welt zu erlangen. Auf mhm. unterschiedliche Art und Weise. Ganz unterschiedliche Zugänge auch, ja. Ja, und es gibt, glaube ich, auch oft einen Prozess, wo in
0: der Kunst... Dinge verhandelt werden oder Zusammenhänge hergestellt werden, die dann in so einem nächsten Schritt eigentlich erst ähm, ein wissenschaftliches Thema werden oder ein gesellschaftspolitisches Thema oder sonst was. Also es gibt ja so dieses Bild der, der Kunst als Seismograf von bestimmten ja. Themen oder eben Zusammenhänge, die sich eigentlich gerade erst bilden, ähm, die sich aber eben in so einem ersten Schritt vielleicht auch erst in Kunst artikulieren können, weil sie eben eigentlich noch ein bisschen, bisschen unfassbar sind. Ja, ich
1: finde, das passt sehr gut mhm. auf Alexis Rockman. <lacht> 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 ja, also keine, keine sehr diskussionsreiche Kunstdefinition, aber sie hat mir so gut gefallen, weil sie so, so klar war irgendwie. Ja, ist doch schön. Ja. Huh. Wir haben ja jetzt auch noch einiges vor in unserem Nachklapp, nicht wahr? Ja, machst du das Nachklapp? -Geräusch? Ja, ja. So. Hm. Auf
0: nackter Haut? Heute war wir kurze Hosen ja, tragen. Ja, wir tragen
1: kurze Hosen. Ja, Benjamin, sollen wir jetzt einfach ein bisschen abwechseln mit unseren Nachkleppern? Ja. Ich wollte eigentlich nur kurz erwähnen, äh, ist, wir haben ja über Andreas Eschbach geredet. Andere Podcasts reden mit Andreas Eschbach, <lacht> nämlich der Nordizismus in Folge 68. Die machen ein Interview mit Andreas Eschbach, unter anderem über das Perry Roden Buch. Und ja, Benjamin, man darf, glaube ich, doch Perry Roden sagen und nicht, man muss nicht Perry Rodan sagen, wie es, äh, wie es in den diversen anderen Podcasts, die ich zu dem Thema gehört habe, immer hieß. Aber Eschbach sagt auch Rodan. Ja, per, nee, der sagt Perry Roden, glaube ich. Ach, was ich. Ich habe Vielleicht sagt auch er auch, auch beides. Egal. Vielleicht ja. nuschelt er sich vielleicht. auch genau
0: dazwischen einzurecht. Per
1: Per Roden. Ja. Wollen wir da vielleicht direkt im Zusammenhang? Du könntest mit, vielleicht mit, über das Buch ein bisschen was sagen, was du das ja wollte gerade ich, ja. ja, entschuldige, genau. bitte.
0: Nee, nee, ich meine, das hm? könnten wir ja dann. Du hast es auch schon gehört, das Interview. ja yep. Weil da wird ja viel über das Buch gesprochen, Ja. Aber. Ja, ich habe es nämlich gerade gelesen. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe noch irgendwie 50 Seiten übrig. Und ähm, vielleicht können wir das ja generell nochmal sagen für Leute, die, die sich gar nicht auskennen, die da noch nie von gehört haben, dass Perry Roden ist ja eine Science-Fiction-Heftreihe, eine deutsche. Mhm. Das erste Heft erschien 1961 und seitdem wöchentlich... Ähm, als 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 Kioskheftchen Heftchen wie sagt man denn als Romanheftchen als Groschenheft als Groschenheft. und Eschbach sagt im Interview glaube ich ich habe es jetzt nicht geprüft ob das stimmt dass noch nie noch nie noch nie seit 1961 ja. ein, eine Woche mal ja, kein Heft erschienen da, ja, sei deswegen genau. sich die ganze Heftreihe auf inzwischen über 3000 Hefte zusammensummiert äh, und äh, nur um eine, eine Idee vom Ausmaß zu kriegen, das sind inzwischen an Seitenzahlen entspräche, das ungefähr 560 Harry Potter Bändern. Bänder. Aha. Ach krass. Und jetzt wird auch klar, was, was einerseits die Faszination ist, andererseits auch so ein Problem, wenn man jetzt anfängt, hm. mit Band 1, liest man bis zu seinem Lebensende, glaube ich, kaum mehr was anderes. Ich weiß ja, nicht. Ja, aber er hat ja
1: gesagt, irgendwie, wenn man den bei den, bei den äh, glatten Zahlen, also bei den, weiß ich nicht, bei 100er-Zahl oder so anfängt, also, ja. dann beginnen immer neue Story-Arcs.
0: Genau, man kann beim, beim letzten Tausender-Heft oder 500er-Heft oder so wohl ganz ganz okay einsteigen, aber ähm, das ist schon ziemlich atemberaubend und wohl auch die, die längste zusammenhängende literarische Serie, der, der, also überhaupt, es gibt nichts mhm. Vergleichbares. Ja. So, eigentlich Und ähm, Eschbach hat einige von diesen von diesen Heftnummern tatsächlich auch als, als Gastautor geschrieben. Also yeah. er scheint auch ganz gut drin zu sein. Und hat jetzt ähm, eben einen Roman herausgebracht, der heißt Perry Roden, das größte Abenteuer. Mhm. Und ist im Prinzip so ein, ein Sequel. Mhm. Ein Prequel. Ja, stimmt. Ein Prequel. Genau. Und... Ähm, zwar also die startet, Vorgeschichte sozusagen. Genau, die Heftreihe startet eben damit wohl, wir befinden uns in so einer Art ähm, parallelen Geschichts, äh, Geschichts äh, wie sagt man, mm -hmm. eine Parallelgeschichte mm -hmm. zur eigentlichen und zwar besteht die daraus, dass ähm, Perry Roden mm -hmm. ist ein, ein Air Force Pilot, der ähm, eben der erste Mann auf den Mond war, mm -hmm. nicht Neil Armstrong, mm -hmm. sondern Perry Roden. Und Perry Roden entdeckt da eine außerirdische Spezies. Mit die einer, Arkoniden. Die Arkoniden mit einer, mit einer hochentwickelten Technologie, die man eben jetzt für die Menschen nutzbar macht. Und mit dieser Entdeckung der Technologie ähm, ist, äh, beginnt für die Menschheit eben der Aufbruch ins Weltraumzeitalter. Mhm. So, das, das ist der Beginn dieser Perry Roden Heftreihe. Und Eschbach schreibt jetzt das Prequel und erzählt uns jetzt etwas über die Person Perry Roden als Kind, als Jugendlicher, seine Karriere als Air Force-Pilot. Schön reingestrickt ist denn die Entwicklung der Raumfahrt und zwar über weite Strecken, so wie sie sich tatsächlich ereignet hat. Also diese allerersten, der, der Sputnik ist ein großes Thema, die allerersten Apollo-Missionen. Ähm, und wie gesagt, das Ganze auch noch so, wie sich zugetragen hat, eben ganz bis kurz vor zur ersten Mondlandung, wo sich dann natürlich sozusagen, muss natürlich natürlich die Abbiegung nehmen in die Perry Roden-Heftreihe, <lacht> dass dann natürlich Perry Roden der erste mhm. auf dem Mond war. Und, ähm, was er dabei macht, ist das, was er selbst in diesem Interview auch als Forrest Gumping bezeichnet.
1: Ja, sehr guter Begriff.
0: <lacht> Nämlich Perry Roden, der, der ja dann so in der Nachkriegszeit und in den 50er, 60ern so aufwächst, ähm, stolpert auch über einige geschichtliche Ereignisse, also er lernt zum Beispiel Martin Luther King kennen mhm. also nicht ganz persönlich, aber er ist bei einem Gottesdienst von von, von Martin Luther King Er war ähm, ins Bild geschnitten Genau und äh, er stolpert auch durch, also das ist übrigens auch schon, leider finde ich bis jetzt das ist die, die schwächste Episode er stolpert in die 68er Mai Unruhen in Paris in diese mhm. Studentenrevolte rein und all diese Episoden sind wohl wichtig äh, für Eschbach, um so ein bisschen zu erklären, wie Perry Roden eben nicht nur ein tollkühner Air Force-Pilot ist,
1: sondern eben auch so ein, so ein politisches Bewusstsein entwickelt. Er ist ja schon auch so der perfekte Held, oder? Also, er ist schon. Äh, ja. Er ist schon ein Gary Stu.
0: Der ist erstaunlich stromlinienförmig. Ja. Und ich glaube, das war auch ein Problem für Andreas Eschbach, denn in der Heftreihe. Obwohl die, wie gesagt, ungefähr 560 Harry Potter Bände lang ist, ja. ist aber die Person Perry Roden als Figur yeah. Erstaunlich So ein bisschen blass. auch so,
1: vielleicht so ein Mickey-Maus-Phänomen, ja? Dass, mhm. dass äh, bei den Disney-Comics Mickey-Maus ja letztlich auch immer eine völlig uninteressante Figur war. Während dann die Sidekicks, Goofy oder dann eben auch, was weiß ich, die, die, die Ducks ja viel interessanter waren. Richtig, und es, das steht auch im Wikipedia-Eintritt, mhm. dass die Person Roden so ein bisschen
0: unbestimmt ist. So ein bisschen so ein generischer Held. Ähm, und um ihn rum passiert es eigentlich sozusagen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, mit dem Ashbach zu kämpfen hatte. Und, Oder bei Telen ähm, Struppi. Um ganz ehrlich ja. zu sein, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, er wollte es so, aber zumindest er liegt ja auch nicht der Versuchung, Perry Roden jetzt äh, irgendwelche Ecken und Kanten anzugedeihen, mm. sondern eben ehrlich gesagt ist es aus so ein All-American... Ja. Boy, so ein bisschen, so bisschen angenördet, aber eben gleichzeitig die, der, der tollkühne Held, der will halt zur Air Force unbedingt und hat da auch eine steile Karriere vor sich. Ist dann so ein ganz bisschen unangepasst und eckt dann auch mal an, aber ja. immer so, dass es ja, aber doch ich meine, eine ja, Karriere zu machen. Eschbach
1: muss, äh, muss ja auch den Fans irgendwie was bieten. Ne? Ja. da kann er da ja jetzt auch nicht. Und ich glaube, er ist ja letztlich auch selber Fan. Ja. Und ehrlich gesagt, ich finde das Buch nicht so
0: gut. Ich glaube, ja, glaub, es ist ein großer Fanservice. Mhm.
1: Und Aber es ist ja schon erstaunlich, dass du diese dicken Bücher dann noch immer durchliest. Erst das nsa und dann jetzt das. Aber NSA war ja auch sehr viel besser. Ja, okay.
0: Und man merkt leider bei dem Perry Roden Buch, es ist eben dieses Sequel. Und dadurch, dass er natürlich in dem, in dem Korsett gefangen war, jetzt auch mhm. nichts weißt du, nichts total Sonderbares dazu erfinden zu können. Ähm, Plätschert das auch dann doch so ein bisschen vor sich mhm. hin. Und es ist äh, mich mich hat es relativ kalt gelassen, was dahingehend erstaunlich ist, dass ich erstens Eschbachs Schreibstil ja so als als ganz gerne mag und zweitens, dass mich dieses ganze Thema schon auch interessiert, so diese frühe Raumfahrt, super spannend. Also das, ich habe da so ein leichtes Nerdtum hin. Mhm. Und trotzdem ist es, ähm, ich finde es nicht ganz so spannend. Mhm. Aber es könnte natürlich, also es hätte ja für mich jetzt auch ähm, der Weg sein können, mich mit Perry Roden ja. zu beschäftigen, aber das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren.
1: Ja. Gut. Ähm, was ich eben bei, bei ähm, Alexis Rockman ganz vergessen habe zu erwähnen, ist, dass er beteiligt war an dem Film Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger, dass er da als Konzept Designer irgendwie mitgewirkt hat und da einige, äh, gerade halt diese Szenen ähm, mit den Unterwasserleben. hast du den Film eigentlich gesehen? Ja. Den Unterwasser, diesen glitzernden Unterwasserlebewesen und ich glaube auch, diese Szene mit dieser schwimmenden Insel mhm. ist ja mit das Beste an dem ganzen Film, finde ich. Das auch und das, mit das, Ver Fantas ja, Fantastisch. Ja, was mich auch wieder Day sehr Day an Walter Mörs
0: Nennt. erinnert hat. Ein bisschen, ja. ja. Oh, Walter
1: Mörs. Ja, der hat es, auch wieder ein Es neues gibt Buch. ein neues Buch, was ja. alle, alle schlecht finden. Ach so, das wusste ich gar nicht. Äh, Life of Pi, ja, interessanter, schön bunter Film. Habe ich aber auch nicht mehr zu sagen. Wir können gerne kurz über Walter Mörs reden.
0: Ja, auch nur ist ein neues Buch erschienen und auch mal wieder nur so ein kleines Bändchen aus dem mal wieder klar wird, er kommt mit dem letzten Teil der großen äh, Buchheim- nee, äh, ja, Buchheim-Trilogie einfach, mhm. einfach nicht zu Potte und macht dann immer nur so Spin-Off-Novellen Spin aus dem Universum und ähm, laut den Kritiken klar gibt es immer die Fans, die alles geil finden aber ein großer Teil ist inzwischen so wahnsinnig frustriert, weil es einfach auch nicht mehr so inspiriert ist. Also irgendwie kommt
1: ja, das hatte ich ja schon bei dem bei dem äh, 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 Albtraumfarbenen Nachtmahr. Das ja, ist, äh, es gab ja jetzt schon einige solcher Spin-Offs ähm,
0: zu dem lang erwarteten dritten Teil der eigentlichen Trilogie und die, die
1: Qualitätskurve geht einfach immer weiter nach unten. Mm. Es ist leider so, es ist ganz schrecklich. Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann bei George R. R. Martin ist. Game of Thrones geht ja jetzt zu Ende, die Fernsehserie und das nächste Buch lässt ja immer noch auf sich warten. Mm. Ah Ja, Ja. Äh, jetzt, ich hatte ja angekündigt, äh, so eine kleine Reihe, im Nachklapp, so eine kleine Reihe zu machen zu ähm, IllustratorInnen. Ähm, mhm. Und zwar jetzt gar nicht, äh, ich, äh, ich will, will jetzt auch gar nicht äh, behaupten, dass es irgendwie jetzt um Kunst geht. Die Diskussion hatten wir jetzt eben gerade. Äh, ich ich fange an mit einer Illustratorin, einer Fantasy-Illustratorin, ja. Rowena Morrill heißt die. <lacht> ja, The Roger. Ähm, und Rena Maurer macht tatsächlich ganz klassische fantasy illustration Geht doch noch mal auf das eine Bild, was wir uns da eben angeguckt haben. Also es ist wirklich dieser, am im, im, Bekannten ist ja der Frank Rosetta, der das tatsächlich so mitgeprägt hat. Es sind tatsächlich Ölgemälde. Ja, hier sehen wir eine an an, an einen, an einen äh, felsgefesselte äh, fesselte, nackte Frau und einen Drachen, der so auf ihr Land, äh, zu landen droht. Das ist, eine, das ist natürlich so Ganymed-mäßig, ne? An ja, einem so Felsen bisschen. gekettet. Ist es Ganymed? Äh, ich weiß es gar nicht. Es gibt auf Prometheus. jeden Fall Prometheus, ja. Ja, ja, Prometheus ist Nicht ja
0: Ganymed. Prometheus. Ja,
1: Prometheus, ja, sicherlich. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es halt diese ganz. Man, man, man kennt fantasy Illustrator, Illustration Es ist halt, es ist halt so der Inbegriff des Kitsches oder des Camps. Ja. ja. So. Ähm, ich kann auch, zwischen Rockwell und dieser Sache Rock überhaupt Rockman Rock und Kannst und überhaupt keinen überhaupt, Unterschied Überhaupt,
0: fest. Nein, also
1: ja ich finde ja beides gut, gut. So, also sie hat ähm, sie hat äh, für äh, anfangs für Lovecraft Bücher äh, die Titel illustriert ähm, für Philip K Dick auch Isaac Asimov Samuel R also für, für viele große äh, du, du machst gerade ein Manowar Cover okay ja mach doch. ruhig aber du musst mir auch ein bisschen zuhören ja ich höre dir zu so Benjamin und dann der Irakkrieg ja in US-Truppen irgendwie streifen durch Bagdad und checken alle möglichen Häuser ab und treffen da unter anderem auch auf ein Liebesnest von Saddam Hussein. Ein Liebesnest? Liebesnest, also ein, ein, ein Haus, wo man davon ausging, dass ihm das gehört hat. So im, im kitschigen 60er-Jahre-Puff-Stil eingerichtet vermutlich. Ja? Und äh, da haben sie dann zwei, also sechs Fantasy-Gemälde an den Wänden gefunden. Eins davon auch hier, ich, ich zitiere mal, ein er Erbast. Paintings of a topless blonde woman and a moustached hero battling a crocodile. Also vermutlich so ein bisschen er selber. Und dann halt die, die Fantasy-Bilder und unter anderem halt auch Bilder von ihr. Und das äh, besagte, was wir uns hier gerade angeguckt haben, King Dragon heißt das. Und das andere ist Shadow Out of Hell. Wir können uns jetzt auch mal... Wie exakt dieses Gemälde hat er Genau wirklich? dieses, ja. Und hier sehen wir tatsächlich auch äh, so einen GI vor dem Bild. Das äh, doch gar nicht. Shadow out of hell stehen. Da sehen wir irgendwie auch so eine nackte Frau auf so einem Altar. Im Hintergrund ist so ein, so ein Teufelsfigur und so ein, so ein Held, der gegen so eine Schlange kämpft. Ja, ja. motorrad ästhetik Ja, genau. Ähm, äh, Moll-Schwester hat tatsächlich in einem Fernsehbeitrag das gesehen und dann äh, aufgeregt ihre Schwester angerufen. Die war natürlich entsprechend entsetzt und äh, konnte sich das auch gar nicht erklären. <lacht> Wieder... <lacht> Und äh, was mit den Bildern im Moment ist, weiß ich nicht, ob sie die jetzt zurückbekommen hat, keine Ahnung. Ich habe nur äh, in, 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 im, Inter im Internet findet man ein Zitat von einem ähm, Journalist des Guardian Jonathan Jones, der über die Kunst, äh, ja, der sich auslässt über den Kunstgeschmack von, von ähm, das Hussein. Ach so. These art, these are art for the barely literate or the barely sentient. Stretched from some Red lit back alley of the brain. Ja? <lacht> und letztlich kommt er dazu, das kann nur ein faschistischer Geschmack sein, der, der sich solchen Bildern zuwendet. Ja, und ich finde es, also es ist natürlich eine, es ist irgendwie eine lustige Geschichte für Rowena. Meryl tut es mir, nat mir natürlich ein bisschen leid. Aber ich finde es schon auch interessant, weil es natürlich alle Vorurteile gegenüber diesen Bildern bestätigt. Und ich habe das Gefühl, ich habe ja doch schon einen, einen sehr großen Campblick auf diese Art von Illustrationen entwickelt. Und äh, was aber natürlich nicht bedeutet, dass man die auch immer noch ganz, ganz naiv lesen kann. Als tolle Abenteuerbilder, wo es irgendwie um... Hübsche Frauen und starke Drachen. Genau, ja. ja. Das war die kleine Anekdote. Mir tut es ein bisschen leid, dass äh, Romina Morrow jetzt hier äh, so äh, als Erstem von meiner neuen kleinen Reihe, äh, wo es gar nicht so sehr um ihre Kunst geht, sondern eher um die Anekdote. Andererseits finde ich die Anekdote ja, ich doch so schon epic. epic, dass ich sie ja auf jeden Fall erwähnen wollte. Aber weißt du, was, was ich immer denke, du sagst, es tut
0: dir tut leid für sie, dass sie, aber die Leute, oder der Erfolg ist ja doch beschieden Dadurch, dass die meisten Leute, die das toll finden, glaube ich, haben keinen Camp-Blick drauf. Ja, natürlich. So, aber es, es muss es ja trotzdem, muss dann
1: ja trotzdem nicht jeder direkt ein Saddam Hussein sein. Lassen. Nein, das nicht. Ich würde ja. auch nicht sagen, dass es eine faschistische Kunst ist oder so. Aber Nein, aber ein faschistischer Geschmack, ein faschistischer Geschmack mag sich solchen Bildern dann zuwenden. Bestimmt. Ja.
0: Genauso wie eine Art von Manausentum. Von also ich... Ja. <lacht> so Na gut, müssen wir jetzt nicht weiter... Nee,
1: ich bin auch schon durch mit meiner kleinen Anekdote. Jetzt bist du wieder dran. Du hast noch was zu einem Buch, nicht wahr? Äh, ja, ich... Äh, äh, wir haben
0: eine, eine Weile nicht aufgenommen. Ich habe viel gelesen in der Zeit und... Leider, leider auch kaum was, was mich jetzt vom Hocker gerissen hätte. Hm. Ähm, aber dafür nochmal so ein, ein Klassiker, glaube ich, aus Science-Fiction-Literatur von Joe Haldeman, hm. Der ewige Krieg, The Forever War ja. von 1974. Und ähm, erzählt wird die Geschichte von William Mandela, der in einem äh in einem extraterrestrischen Krieg, in einen extraterrestrischen Krieg zieht als Soldat, der dann auch so ein bisschen die Karriereleiter hochgeht und dann eben selbst eine Truppe befehligt und so weiter und ähm äh, dieser, dieser Krieg gegen die äh, Taurier mhm. findet aber eben gar nicht in der Nähe der Erde statt, sondern sondern weit, weit weg. Also es eigentlich besteht kaum eine direkte Gefahr für für die Erde, sollte man annehmen. Man weiß eigentlich gar nicht, warum man diesen Krieg führt. Zumindest erdsoldat weiß es nicht. Und trotzdem gibt es diesen Krieg und der zieht sich über, über Jahrzehnte lang. Es gibt auch große Zeitsprünge ähm, aufgrund dieser wie sagt man, der, der, dieser Relativität der
1: Zeit. Ja, okay.
0: Genau, ich glaube, die reisen immer nahe Lichtgeschwindigkeit dahin zu diesen, zu diesen Einsatzorten. Deswegen vergeht sehr, sehr viel Zeit, die der Mandela aber eben relativ so nicht wahrnimmt. Mhm. Und ähm, hat eben verschiedene Kriegsschauplätze, es gibt verschiedene kleine Schlachten und so weiter und ähm, dieser Krieg wird als, je länger der dauert, einfach als wahnsinnig äh, sinnlos eigentlich wahrgenommen. Und die, die ist dann auch, dass äh, Mandela selbst, obwohl er letztendlich nur irgendwie ein paar Jahre in diesem Krieg war, sind aber auf der Erde dann irgendwie 800 Jahre oder sowas mhm. vergangen und, die Menschheit hat sich dahingehend weiterentwickelt, dass als er dann letztendlich doch zur Erde zurückkehrt, die Leute ihm auch leider sagen müssen, naja, diese ganze Kriegsgeschichte war totaler Blödsinn und es tut uns ein bisschen leid, dass du jetzt dein Leben dafür so ein bisschen geopfert hast. Aber ähm, eigentlich totaler Bullshit. Und die äh, die Parallele ist natürlich ganz klar 1974 der Vietnamkrieg. Also ein, ja. ein Krieg, der aus US-amerikanische Perspektive auch immer äh, den Leuten, also gerade den Soldaten nicht klar war, wofür und wogegen sie gerade kämpfen. Weil hm. ja die USA selbst nicht nicht uh, unmittelbar bedroht, bedroht war. Waren, ja. Es war eben ziemlich weit weg. Die, die Fronten waren dann zum Teil auch so ein bisschen unklar. Und glaube ich, einer der ersten Kriege, ähm, in denen auch die US-amerikanische Bevölkerung immer immer mehr in diese Sinnfrage verstrickt, warum hm. man diesen Krieg eigentlich führt. Ja.
1: Ähm, ja, das war eine große Krise, ne? Also für die US-amerikanische Gesellschaft tatsächlich, ja.
0: Natürlich, und natürlich war, war der Zweite Weltkrieg völlig anders, mhm. wo absolut klar war, da gibt es, da gibt es einen Aggressor, der sozusagen in den Weltfrieden... Äh, ja, ich meine,
1: die Deutschen haben den, den Amerikanern ja auch den Krieg erklärt. Ne?
0: Genau, und da war eben sehr viel klarer, dass, dass man auf der richtigen Seite steht und mhm. sozusagen jetzt gegen Nazi-Deutschland so eine Art Befreiungskrieg führt. Und bei Vietnam war es sehr viel unklarer, was was da eigentlich los ist und warum man da eigentlich Krieg führt. Mhm. Und Herdermann war selbst im Vietnamkrieg. Und ja. er hat auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass es natürlich, äh, dass, dass dass dieses Buch einfach diesen Vietnamkrieg ähm, mhm. letztendlich zum Thema hat. Und ich muss leider sagen, ähm, ich finde eben auch diese, diese Parallele oder dieses... Ähm, ähm, ja, die Idee, diesen Vietnamkrieg auf, auf, in so einem Science-Fiction-Roman eben so zu verarbeiten, es ist so offensichtlich, mhm. dass ich gar, gar, gar keinen Spaß mehr hatte beim Lesen. Ja, ja das also glaube ich auch. Also ganz,
1: ganz ehrlich, das ist auch ein Buch, was ich nicht lesen würde und das ist auch eine Art von Science-Fiction, die mich nicht interessiert, weil sie, also erstmal es ist eine klare, äh, nicht Analogie. Parabel. Parabel, ja, mir ist noch so ein anderes, mir fällt auch das andere Wort mit A jetzt nicht ein. Ähm und es ist halt auch nicht, also mir fehlt einfach das Fantastische da dann auch also das ist halt, halt einfach eine Weltraumgeschichte ja und es gibt eben
0: Kampfhandlungen, die sich ewig ziehen mhm. und ich glaube dieses, dass eben dass sie sich ewig ziehen, ja, der ewige Krieg darum geht es natürlich auch, das Ermüdende von, von, solchen, von solcher Taktiererei und dann robben sie da durch den Dreck ja, aber warum sollte man das lesen wollen? Das ich
1: ja, ich meine, es hat bestimmt seinen Sinn eben als, als Aufarbeitung des Vietnamkriegs und als Kommentar da drauf und ja. Ganz sicher,
0: ja. Hm. ja.
1: Hm. Nun gut. Hm. Soll ich, äh, ich erzähle noch ganz kurz was, ähm, bevor ich dann kurz was über die Subscribe sage. Mhm. Und zwar, ich will nur kurz erwähnen, äh, es gibt jetzt äh, eine Serie, eine Verfilmung der, des Buches äh, Die Stadt und die Stadt, The City and the City von China Merville, über den haben wir in unserer ersten Folge geredet. Aha. Die Serie ist ganz gut. Ja, mir habe ich auch nicht dazu zu sagen. Also ich habe ja über das Buch auch schon, glaube ich, ein, zweimal was gesagt. Aber um, hast du die gesehen? Wo, wo kann ja, man die denn sehen? Äh, bei einem großen, äh, also bei einem großen Anbieter, nicht bei Netflix. <lacht> Nein, bei Amazon kann man die kaufen für ein paar Euro. Und äh, es lohnt sich, aber ich war auch nicht vom Hocker gehauen, aber das lag einfach da. Und die ist, glaube ich, sehr nah am Buch tatsächlich. Und ja, ich habe ja schon über das Buch gesagt, die Grundidee mit den zwei Städten, die ineinander verschränkt sind, ist total spannend. Aber die Geschichte, die Story überzeugt mich irgendwie nicht. Mhm. Ja. ja. Machst du noch kurz, was? Noch was, zwischen kurz was? was? Ja, dann schieb noch, noch was kurz dazwischen, dann äh, enden Info. wir mit, der, mit, mit meinem kurzen Ein,
0: ein Service, SOS 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 ein Service an die SOS Hörer, SOS SOS nämlich SOS SOS. der dritte Teil der. Ach, das
1: ist schon der dritte. Ach, das ging ja jetzt doch, ist schon wieder ein Jahr rum. Ja, der Verrückt. dritte
0: Teil der Trisolaris-Trilogie äh, von Shishin Yu ist
1: ja. erschienen,
0: jenseits der Zeit. Und da wir ja den, zumindest den ersten Teil, glaube ich, besprochen hatten. Ja. Sehr eingehend, äh, wollte ich das erwähnen, weil es. Der erste Teil, der in Deutschland vor drei Jahren, zwei Jahren erschienen ist, ich glaube jährlich haben sie jetzt einen Teil mhm. in Deutschland, war ja einer der äh, science fiction Neuerscheinungen, ein unglaublicher Hype um diesen Typen, ja. Ja, aber in diesem Fall finde ich halt tatsächlich zu Recht. Also das, die, die ersten beiden Teile haben mich mhm. schon, ich fand die super. Mhm. Ich fand super gute, also kurzweilig und klug und alles, also ja. Ich bin da ein bisschen
1: Fan. Ja, ich denke, und, vielleicht äh, müssen wir ja doch irgendwie noch mal ein bisschen mehr über die Story. Nicht jetzt, aber mich tut schon ein bisschen was da, worum es geht. Und und musst mich, du ja wirklich äh, nicht jetzt machen. Das ist ja jetzt auch schon, wir haben ja jetzt schon viel geredet. Und man kann
0: natürlich den, den Hype ja. auch nervig hinten. Ich mhm. habe ja auch gesagt, das Marketing äh, vom Heine Verlag drumherum ist auch extrem anstrengend. Mhm. Und ein bisschen drüber. Ähm, ja. Aber es, es äh, ändert nichts daran, dass ich das Buch oder die Bücher, die beiden ersten Teile super grandios fand. Und... Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich
1: werde das demnächst ah, okay. anfangen zu lesen und äh, freue mich riesig drauf. Ja, dann berichtet doch vielleicht mal in einem der nächsten Folgen. Und dann höre ich vielleicht mal den zweiten, zumindest den zweiten Teil als Hörbuch. Können wir da nochmal ja. ein bisschen drüber erzählen? Ja, äh, wir haben eben im Vorgespräch uns dazu entschlossen, das Thema die Freiheit der Kunst von unserer vorletzten Folge heute nicht aufzumachen, weil das fast dann doch noch zu groß ist. Ich habe da doch noch einiges zu sagen. Wir haben auch einen Kommentar bekommen von der Maike. Vielen Dank dafür übrigens. Ja, vielen Dank. Ähm, und ähm, ja, das machen wir in einer der nächsten Folgen. Wir haben ja das Buch auch immer noch nicht zu Ende gelesen. Ne? <lacht> Oder hast du es zu Ende gelesen? Nee, ich nee. äh, quäle mich ja durch, durch Perry Robins Jugendeskapaden. Ja. Gut, das steht auf jeden Fall noch an. Ich erzähle ein bisschen was von der Subscribe, ja, der großen Podcaster-Innenkonferenz, die hier in Köln war, am 22. bis 24. April. Ähm, ja. Wie war das Essen? Schlecht. Warum fragst du mich, dass das Essen war halt wirklich nicht gut? Ich wollte,
0: ich wollte anekdotisch ja, das und Das Essen Thema war nicht gut. Haben.
1: Ich will aber jetzt auch gar nicht lästern. Ich habe mich im Vorfeld schon beschwert über den hohen Preis. Ja, ist, ist, ist aber, ach ja, die haben das schon alle alles ganz toll da gemacht und organisiert und es war auch echt eine schöne Veranstaltung. So. Und du hast die Fahne des E&U-Gesprächs hochgehalten? Nein, ich war ein bisschen eingeschüchtert. Ich war <lacht> nämlich, ich habe gemerkt, oh, ich bin doch viel mehr Podcast-Hörer als Podcast-Macher vom Gefühl her mm. und war deswegen so ein bisschen eingeschüchtert von den ganzen anderen PodcasterInnen, die da rumliefen, die man so kennt, die ich so kenne, ja. Dann steht man dann auf einmal neben so einem Tim Pritlove oder so einem Stefan Schulz oder so, also jetzt unabhängig davon, ob ich das alles immer gut finde, was die machen oder nicht, aber es war einfach es war einfach eine interessante Erfahrung. Ich habe mich sehr gefreut, die Daniela zu treffen und mit ihr da auch so ein bisschen über dieses Länder dazu laufen vom mhm. Deutschlandfunk und sie hat sich echt viel Zeit genommen. Sie hat ja auch ihr, also nicht, nicht ihr Projekt von, sich, von ihr selbst, sondern da wo sie beteiligt ist, die PodcasterInnen.org vorgestellt. Ähm, ja, das Thema sowieso, das Thema so Repräsentation, äh, Diversity, Gender, äh, Feminismus war recht präsent in, dem, äh, in der ganzen Veranstaltung. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Talks und so zu dem Thema waren noch mit das Interessanteste. Und das, das wo ich auch das Gefühl hatte, da passiert auch so am meisten. Ähm ja, ich habe zwei Hörerinnen kennengelernt, die mich ansprachen. Da habe ich mich auch total gefreut, war auch völlig gedacht, oh Gott, ja, wie cool das ist. Ja, ähm und ich habe... Äh Teil, tatsächlich auch teilgenommen an einer Diskussion zum Thema Filmpodcasts. Ja, als ein, wir sind ja auch offizieller Filmpodcast. Und ich war bei einem Vortrag von einem der beiden Podcaster des Podcasts Das Neue Berlin. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee, ich ich bin auch tatsächlich echt durch, durch das Programm von der Subscribe drauf aufmerksam geworden. Und äh, ja, das sind halt so zwei Typen, Jan und Leo heißen die, die sind beide Sozialwissenschaftler und äh, also sie nennen sich das Feuilleton von unten und sie machen auf einem sehr hohen akademischen Niveau, besprechen sie ähnliche Themen wie wir. <lacht> <lacht> Nein, also es ist halt schon tatsächlich teilweise philosophisch, aber auch besprechen Tages, also mehr oder weniger tagesaktuelle Diskussionen. Äh, zum Beispiel sprechen sie über Verschwörungstheorien, äh, über ja ein, eine Folge, die neuen Bilderstürmer, wo sie über, über genau das gesprochen haben, wo wir darüber gesprochen haben viele tatsächlich philosophische Themen, Adorno und äh, ja, also einmal so querbeet durch, wie gesagt, auf einem sehr hohen Niveau kann man sehr viel von lernen, ich schätze die auch sehr. Tatsächlich war ich von dem Vortrag ein bisschen enttäuscht, weil ich, ähm, ja, ähm, also dieses ganze, dieses ganze Subscribe, fand ich, hat so, stand so ein bisschen unter dem Motto, ähm, das Format Laber Podcast, doch so ein bisschen zu äh, supporten, ja, weil ich glaube, also in den ganzen Podcast-Diskussionen gibt es unter anderem ja die Diskussion darum, sehr äh, sehr ähm, hochkonzeptuelle, featureartige Podcasts zu präsentieren versus den klassischen laber podcast wo ja in der Regel zwei Männer sich zusammensetzen und quatschen, so wie wir das auch machen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, die Subscribe hat sehr unter dem Motto gestanden, dieses Konzept laber podcasts zu Supporten und so und auch dem nochmal irgendwie so eine Basis zu geben, intellektuell. Da der Stefan Schulz und Tim Prittlav und der Moritz Klenk haben da sehr viel zu gesagt. Natürlich auch. Und das zur professionellen Radio. Das sowieso. Das sowieso, aber auch innerhalb der Podcast-Diskussion ist das ja. Ich meine, Podcasts sind ja nicht zuletzt durch dieses US-amerikanische Serial nochmal so groß geworden. Ja. Ja, und dann fand ich es halt interessant, dass dann dass dann aber dieser Podcast, den ich ja wirklich sehr schätze, das neue Berlin, da nicht dran andockt, ähm, sondern die sagen wirklich, am Ende sagt er, ich glaube, das war der Jan, sagt dann, ja, nee, ganz klar, wir sprechen ein akademisches Publikum an, wir sprechen Wissenschaftler an und ja, hat alles seine Berechtigung. Es geht ihnen auch darum, eben wissenschaftliche Diskussionen einfach auch hörbar zu machen und so. Mhm. Aber ich habe gedacht, ja, schade aber, dass ihr trotzdem dann ähm, einfach hinter dieser akademischen Schwelle bleibt. Hab mich dann aber dann nochmal, ehrlich gesagt, bestärkt gefühlt, gerade durch das Ganze, durch die ganze Diskussion auf der das Subscribe, dass das, was wir hier machen, ja so fehler, fehlerfreudig, wie wir auch sind, dass das schon völlig gut, völlig okay ist und wir einfach so weitermachen können und uns keine grauen Haare wachsen müssen, wenn wir mir mal Quatsch erzählen. Mann, das ist doch schön. Ja. Wenn das der Outcome ist,
0: dass ja. wir weitermachen können ja. mit ruhigem Gewissen, dann ist es doch genau. schön. Okay. Ja. So, Benjamin. Ja, dann äh, wir sind wir sind durch, ne? Wir sind durch Gut. und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Ich habe das Gefühl, wir haben so viele Themen gerade im Köcher, weil auch Ausstellungen sind, die wir gucken. Wo ja, wir,
1: ich bin nur ja mal gespannt, weil du... Wir noch ja nicht zu viel, nee, aber nee, es nee. gibt so einiges, das was eigentlich ja. gerade so anliegt. Ähm ja, ich bin mal gespannt, wie es bei dir zeittechnisch so aussieht in, in den nächsten Monaten, weil da ja auch, glaube ich, viel Arbeit wieder auf dich zukommt, ne? Ja, ich äh, erzähle vielleicht nächstes Mal ein bisschen. Mhm. Ich
0: habe ne, ich, ich hab lange an einer, an einer Publikation gearbeitet, die mhm. jetzt Ende des Monats rauskommt. erzähle ich vielleicht das nächste Mal was drüber, wenn sie dann wirklich rausgekommen mhm. ist. Äh, arbeitsmäßig hat sich bei mir einiges getan. Ähm, und Urlaub ist jetzt. Und jetzt ist auch noch das Wetter gut und man will rausgehen.
1: Deswegen <lacht> äh, bin ich ja immer noch dafür, dass viele wir Themen, mal äh, wenig einen Outdoor-Podcast machen. Das, das machen Da werde ich dich auch das noch wir. zu... So, äh, Vielleicht gehen wir mal
0: mit dem Handy durch irgendeine Ausstellung oder so. Naja, mal schauen, wie wir das umkriegen. Ja, es, es
1: bleibt spannend. Gut, bis Gut. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.